0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und endlich mal wieder einer neuen Age of Sigma Battletome Review. Wir werden heute nicht nur Menschendinge in die Luft jagen, wir werden Tierdinge vergiften, wir werden Sachen in den Rücken stechen, wir werden Bomben legen, wir werden mehr Bomben legen und wir werden mehr Sachen explodieren lassen. Und damit ich nicht alleine diesen ganzen Spaß habe, habe ich natürlich wieder meinen Co-Host in Sachen Age of Sigma bei mir, den lieben Avi. Hallo Avi. Einen wunderschönen guten Abend Und wir haben endlich mal wieder einen Gast Also eigentlich haben wir in letzter Zeit viele Gäste gehabt, fällt mir gerade auf Aber wir haben mal wieder einen Gast Den kennt ihr schon aus dem Nighthound äh, Battletome Review Und wir haben es da schon angekündigt Und natürlich haben wir dann jetzt auch geliefert David ist wieder hier
1: Einen wunderschönen guten Abend
0: Ja, mega, dass du wieder da bist
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne Ja,
0: Wir brauchen das, weil ansonsten ist hier halt <lacht> einfach die Qualität mindestens 40% weniger
2: <lacht> es, ist, es ist halt immer schwierig, weißt du, wenn man sich über Battletom unterhält, die wir zwar beide gelesen haben, aber keiner von uns spielt. Es ist immer schön, Leute dabei zu haben, die mit von der Armee noch ein bisschen Ahnung haben. Genau. Ja, das kann ich verstehen, ja. Nee,
0: genau, cool. genau, genau. Ja, und vielleicht habt ihr es schon erraten, wir werden heute über den Battleturm Silverness sprechen. Nein, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, Wir werden heute. Ja?
2: Silverness kann man auch anz anzünden, da, Holz kann man auch vom Bomben bauen. Passt doch. Wunderbar.
1: Aber nicht züchten, züchten.
2: Wir züchten auch, hallo? Hallo? Frag man Gärtner.
0: Ich mal einen sagen, so ein, so ein Bonsai, der irgendwann um sich schlägt, hallo? Ich bin growth. Genau.
2: Das darfst du nicht bringen, wenn ich gerade trinke, ja? Bitteschön. Sorry.
0: Ja, apropos trinken, Avi, da lieferst du die perfekte Überleitung, als wäre es abgesprochen. Was trinkst du denn?
2: Ja, es ist schwierig zu raten, aber ich habe äh, tatsächlich auch noch Wasser hier stehen. Also ansonsten wieder meine allzeitgeliebte Mio Mio Cola Zero. Ähm, oh. Die steht eigentlich immer bereit, auch außerhalb der Postcards. Und ich kriege dafür kein Geld, möchte ich anmerken. Nicht, dass jemand das denkt. Ja, ja.
0: <lacht> Und du, äh, David, was trinkst du? Ähm,
1: Mönchshof hell. Ein schönes Bierchen.
0: Mhm. Das kenne ich nicht, aber das klingt zumindest äh, als. Himmel, als wärst du dem Himmel so nah.
1: Ja, es ist halt nicht so herbst. das ist ganz angenehm. Okay. Kann man ja, schön cool. den Weiß trinken. Und du?
0: Äh, ich trinke heute einen Lipton-Eistee-Mango. Den habe ich noch nie gesehen, aber der ist mega lecker.
1: Mmh, klingt gut.
0: Ja, muss ich auch oh. sagen. Und jetzt oh, ist er endlich kalt. Vorhin habe ich einen warm getrunken, da dachte ich so, hm. <lacht> Doch, muss ich sagen, gefällt mir. Sehr schön. Was mir übrigens auch gefällt, äh, sind kleine Ratten, die gerne Sachen in die Luft jagen, Sachen in den Rücken stechen und sonst was, also alle Arten von Fiesheiten haben. Oh ja, und deswegen werden wir heute natürlich über die jedermanns Lieblingsrattenfraktion sprechen, nämlich die Skaven. Oh ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst in der zweiten Edition fand ich den Battleturm schon großartig. Mein Kumpel hat den gespielt und ich war einfach hin und weg. Mir haben die Regeln gefallen, mir haben die Mechaniken gefallen ähm, und ich muss sagen, so ein bisschen Ernüchterung kam, als ich den, den battleton gelesen habe, dieses Mal. Mhm. Ich hatte Avi schon geschrieben vor ein paar Wochen. Ich so dachte boah, der ist richtig geil. Ne? Guckt dir den unbedingt an. Und jetzt im Nachhinein, wo ich mir ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht habe, muss ich sagen, ja, der ist cool. Aber sie hätten so müh mehr Arbeit reinstecken dürfen. Da
1: stimme, stimme ich dir voll und ganz zu. Also Mir hat der aus der zweiten Edition auch ähm, tatsächlich besser gefallen als der jetzige. Der ist gut, aber mhm. na ein paar Mangos hat er. Genau, das finde ich nämlich auch. Ich musste es so ein bisschen, und es tut
0: mir im Herzen weh, das zu sagen, aber ich muss ihn so ein bisschen mit dem aktuellen org Codex aus 4 K beschreiben. Diese ganze Randomness, die der letzte Battle Tome mitgebracht hat, mhm. die ist hier größtenteils entschärft. Weit entschärft.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
3: das, das, das,
2: das Traurige ist, es ist meiner Meinung nach noch das, das, das randomste Volk, was ich soweit kenne, der Ursprung, weswegen ich damals mit Orcs angefangen habe, dann haben sie es mir aber vor der Game kaputt gemacht. Ja. Dann hatte ich in der zweiten Edition den skaven battle habe auch ein paar skaven modelle gehabt, weil es halt diese tolle Box gab mit äh, Skaven und flash wieder Ja, genau. Ähm, kam aber nicht zum Spielen und jetzt in der dritten Edition ist es halt so, pff, ja, es gibt noch vier random Sachen, finde ich geil,
0: aber es wird wieder weniger. Mhm. Ja, genau. Also, das mag jetzt vielleicht auch so negativ klingen, diese Random-Sachen, die drin sind, sind immer noch mega cool. Aber ja. Ja. sie sind nicht mehr so random wie früher. Also, ich habe in der zweiten Edition halt Spiele erlebt, wo dann die Skaven einfach die halbe Armee selbst gesprengt haben mit ihren Sachen und das war halt
1: einfach cool. <lacht> Oder halt auch ähm, die genische Armee enorm zerfetzt haben, einfach weil es dann gepasst hat. Genau, wenn so eine Warp-Lightning-Kanone
0: -Lightning komplett ausgerastet ist, deswegen irgendwelchen Buffs und sowas, das war Oder cool. Die,
1: die Rattling-Guns, die sind immer mehr aber kommen wir später noch drauf. Genau, ja,
0: also so ist schon mal der erste Eindruck, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz, das muss man hier nochmal ganz klar hervorheben, es ist ein wirklich gutes Buch geworden. Nur ja. eben, leider Gottes, in, in Anführungsstrichen, mit vielen, vielen Anführungsstrichen, ein bisschen langweiliger als der letzte Kodex.
2: Na komm, jetzt bring deinen Vergleich, den du eben gebracht hast. Ja, du, du er liegt dir doch auf der Zunge. Was? Dein Betteltum-Vergleich.
0: Er ist nicht wie die Fireslayers.
3: <lacht> aber er ist auch
0: nicht so cool wie Nurgle zum Beispiel. Oder wie die nighthorn Oder wie die Idoneth. Die haben halt coolere Mechaniken.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Apropos Mechaniken. Wollen wir uns dann mal die normalen Mechaniken angucken, die die Skaven mitbringen. Groß, also vor allem, was mir aufgefallen ist, ist, dass hier viel aufgeteilt... Also wir hatten es in den letzten zwei Büchern ja schon, dass auch zum Beispiel die Secondaries... Ähm, aufgeteilt wurden auf bestimmte Clans. Das haben wir hier bei den Skaven fast bis auf die Spitze getrieben. Ja. Ähm, und dementsprechend haben wir normale Battle Trades, die wir kriegen. Die haben alle Skaven. Und wir haben einzelne Clan-Battle Trades, die nochmal dann eher den Spielstil des Clans repräsentieren. Mehr oder weniger. Ähm,
2: Aber dabei bei der Aufteilung ist mir aufgefallen, da sind sie auch ziemlich inkonsequent, inkonse was sie machen. Mhm. Sie haben einmalseits, haben sie das aufgeteilt in die einzelnen Clans, dann kommen dann irgendwann die Artefakte, das ist plötzlich dann alles in einem Wulst zusammen, da kannst du dir das dann raussuchen, was für deinen gerade zuständig mhm. ist. Und bei, bei Orks haben sie sich ja wirklich, dann haben sie für die Eisenkiefer, für die Eisenkiefer, und, und und äh, nicht, ne, ne, da, da haben sie einfach die aus. Bo genau, Bonesplitter, da haben sie wirklich einzeln aufgeteilt, dass du auch so nicht falsch gucken kannst. Und die haben es einfach dann bei den Artefakten gesagt, jo, hier haben wir zwei sind anfangs, such deine.
0: Ja, ja, genau,
1: ja. Ich glaube, das war Papier sparen, weil beim letzten battle hatten sie es noch so gemacht, glaube ich, wenn ich recht erinnere, dass sie das alles auf die Clans besser aufgeteilt hatten, aber jetzt haben sie ja gesagt, wir machen so zwei Seiten, dann dick gedruckt, was für welchen Helden ist und dann wirst du schon klarkommen. Genau, weil ja. Wenn sie Papier sparen wollen, sollen sie den Stormcast 50 Seiten kleiner machen. Genau.
0: Dann <lacht> also die Stormcasts Stormcast abschaffen. <lacht> ja,
1: ja. ja, die Scaven ja. sind ja so eine Art Dosenöffner, also von daher geht es schon.
0: Genau, ja. <lacht> ähm, David, fang nochmal mal an. Such dir mal einen der drei Trades aus. Welcher hat dir denn davon, oder welcher gefällt dir denn davon am besten?
1: Ähm. <lacht> also jetzt nach den FAQ, muss ich sagen, ähm, von hinten anführen. Der sorgt ja dafür, ja. dass die auch im Nahkampf minus eins Treffen haben, also im Prinzip wie Lookouts ja nur in Skaven-Form. Also solange sich innerhalb von drei Zoll von einer Einheit mit drei oder mehrere Modellen befindet, also der scaven held hat ja auch Mindestens einzutreffen auf ihn. Das ist ganz nett. Schadet nie. Tut oft weh, wenn man eins schlechter trifft, habe ich schon öfter gesehen. Das finde ich ganz gut. Ja. Das
0: Es brauchen die aber auch, ne? Also, ja, ich habe mir die ganzen Profile von den Helden mal angeguckt oder von vielen Helden.
1: Die sind ein bisschen dünner der Brust. <lacht> ja, die, die sterben sehr schnell, leider.
2: Ja, ja sind ja aber noch Ratten. Also. Ja. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, Abi, mach mal weiter.
2: Ich gehe mal auf das RAQ ein, was David da angesprochen gut. hat, weil ähm, ich, ich weiß, worauf es sich bezieht, und zwar auf die Regel Macht durch Masse. Addiere für je 10 Modelle einer, äh, einer mit Nahkampfwaffen attackierenden Befreundeten Skaven ein, hat 1 Zoll zur Reichweite jeder Nahkampfwaffe, bis zu einem Maximum von 3 Zoll. Zu dieser Regel gab es am Anfang ganz, ganz viel Diskussion. Und zwar war die Frage, ist dann wirklich gemeint das absolute Maximum von 3? Oder man addiert bis maximal drei drauf, also dass man quasi mit Sperren mit zwei Zollwaffen auf fünf Zoll kommt. Und 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 gerade mit dem letzten, mit dem Generals Handbook, wo haben sie gerade das, was für die battleline wichtig ist, äh, die, die, die geil, ja, ich war, die, wie heißt Veteran
1: von Garlet oder so hießen die, glaube ich. Genau,
2: Veteran von Garlet, da ist es ja sowieso so, dass die zweite Reihe auf jeden Fall fest kämpfen kann. Mhm. Ähm, und das führt diese Regel halt dann wieder ein bisschen, bisschen ad absurdum, weil die stehen auf, die, die, die fürs interessant wäre, stehen auf einer kleinen Base, da kann sowieso die zwei drei kämpfen. Ja. Weiß nicht. Das haben sie mit FAQ halt festgestellt, dass fest, festgesetzt, dass es wirklich ein absolutes Maximum von 3 Zoll ist. Das heißt, es bringt einem auch für die Sperrträger eigentlich fast gar nichts mehr. Eig genau. Eigentlich gar nichts mehr.
3: Ja.
0: Ja, gut, in 1 Zoll, die haben auch 25 mm Base, ja. Also du kriegst halt eine Reihe effektiv mehr dazu,
1: ne? Ja, oder nicht Mit, mit, ähm, mit ähm, Schwertern, ja Mit Schwertern kriegst ja, du halt genau, eine mehr dazu ja. äh, Schwerter treffen halt besser Das heißt, ähm, du hast noch weniger ähm, Grund dazu, die Speere zu führen Als du jetzt eh mit den neuen Janus Handbook hattest Da hätte man halt noch sagen können Okay, ja, nimmt man doch die Speere dann können halt fünf Zoll rein äh, angreifen und das hätte halt irgendwie gepasst für den Skelven, Weil ich meine, die treffen mit den Sperren auf die fünf glaube ich das hätte auch nicht so wie getan. Da wäre wirklich die Masse reingekommen. Aber gut, haben sie gesagt, nee, ist nicht. Und dementsprechend finde ich diese Macht-durch-Masse-Regel die relativ sinnfrei.
2: Also ich muss sagen, ich fand tatsächlich, als dieses Grün ausgebrochen ist, ähm, laut meinem Verständnis von GW-Regeln war das so auch so ein bisschen reinlesen, was man so haben möchte. Mhm. Ähm, ja, das haben wir oft so. <lacht> aber ja, ich kann es verstehen, weil. Wie, wie gesagt, mit den, mit den ähm, Veteranen von Galé macht das halt. Äh, hat effektiv gesehen fast jeder dass sie diese Regel bekommen, nur dass sie halt nicht im Battletoe stehen. Mhm. Oder eine ähnliche Regel bekommen.
0: Genau. Ja. Vielleicht kriegen sie ja noch einen Ersatz dafür. Ich meine, die, die Balancing-Patches kommen ja bei of Sigma jetzt auch mal nicht vierteljährlich. Mhm. Kann sein, ja. Ich glaub, ja. Dementsprechend, warum nicht? Also warten wir mal ab. Aber aktuell, da bin ich dann bei euch, ist Strength and Numbers halt echt nicht so geil halt für Schwerter, ne?
1: Dafür ist es ähm, einigermaßen sinnvoll, weil die auch besser treffen als die, als die ähm, Speere. Ja, genau. Aber Speere sehen so viel cooler aus. Ja, also Immer. Meine sind auch alle mit Speeren ausgerüstet, weil es damals sinnvoller war, aber naja. Hm. Hm. Tja, Jan,
0: eins bleibt für dich. Ich habe natürlich sinnvollerweise gerade einen Riesenschluck genommen, in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu sprechen. <lacht> Ähm, ja, das letzte ist äh, Scurry Away. Ähm, Im Deutschen nennt sich das... Fersengeld. Fersengeld, genau. Äh, und zwar, wenn man äh, in der Kampfphase ist, darf man einen befreundeten Skaven-Helden auswählen, der nicht auf einem Reittier sitzt und ähm, man kann dann halt sagen, dass dieser Held sich rauszieht und der darf dann halt ein vorweg machen. Finde ich ganz witzig, weil... Ähm, Dadurch, dass es ja bei of Sigma eine abwechselnde Aktivierung gibt und nicht wie bei 40k erst die Prioritätsaktivierungen durchgehandelt werden, kann man natürlich so seine Helden gut retten, weil, wenn die gecharged wurden vor irgendeiner Einheit, dann rettet man halt einfach raus aus dem Kampf. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich habe schon überlegt, wie, wie viele Trades in diesem Buch gibt es dafür, ähm, dass die chargen und raus, also nach dem Rausziehen noch chargen dürfen? Ich glaube, gar keinen, ne? Nee.
3: Hä? Also, nicht. nicht.
1: Also, ich glaube, irgendwelche ähm, Generalseigenschaften oder Artefakte gibt es dafür gar nicht, tatsächlich.
0: Nee, von daher finde ich diese Fähigkeit, also ich, die, die Fähigkeit wäre dann richtig geil gewesen. Ja. Jetzt ist sie okay. Um halt naja, den wieso zu schützen.
2: ist es schon okay? Du kannst in der feindlichen Kampfphase einfach rausgehen und dann in der nächsten Phase reinchargen.
0: Ja, das kannst ja, du Ja, kannst du machen, das ist richtig.
2: Weil Aber das wäre ja sowieso erst das wäre sowieso erst in der Kampfphase, das heißt nach dem Chargen. Ja. Aber was ich viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass da nur gesagt ist, der Held darf kein Reittier haben. Genau. Heißt, wenn man wirklich langweilig, kann man auch so einen vermin da einfach rausziehen und das nächste Mal wieder Warners reinchargen lassen. <lacht> und das tut dann schon weh.
1: Das ist dann hm, schon stimmt,
0: ja. ja. Aber gerade bei den kleinen Helden würde ich das halt einfach nur benutzen, damit die halt nicht jämmerlich krepieren im Nahkampf. Ähm, ja. Aber stimmt, den vermin auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, der hat kein Reittier, ja.
1: Und auch so ein Wermelord kann schon mal schnell im Nahkampf krepieren, habe ich auch schon gesehen, dass die. <lacht> ja, okay, Ja, 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 also die ähm, sind halt leider ein Volk, was echt nicht viel aushält. Das, das muss man leider sagen. Ja. ja gut. Ja, okay. Ja. Deswegen also bis auf die Macht durch Master sind die alle drei, also die zwei halt wenigstens durchaus gut.
3: Hm.
0: Ja, also sind jetzt nicht also meiner Meinung nach sind es jetzt nicht die besten Volksfähigkeiten, sind aber auch nicht die schlechtesten. Hm. Ich glaube, das ist, ein, das, ist, das ist ein Satz, den man jetzt in den Rest der Edition durchziehen kann, weil es wird nicht schlechter als die, als die Fireslayers. <lacht> hat ja ein kleiner Hass gebildet. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe auch mit, ähm, oh Gott, mit wem war denn das? Ach, mit Gregor und mit Julia hatte ich drüber gesprochen, bei dem letzten ähm, Age of Sigma Podcast, den wir mit 1000 Imperator aufgenommen haben. Und Julia hat wirklich so abgehatet über diesen über diesen äh, Fireslayers Battle weil tatsächlich, wir haben es fast so vermutet, Avi, selbst der Lore-Teil ist einfach eins zu eins kopiert. Es gibt nichts Neues. Es gibt zwei, drei Redcons, wow. wo sie ein paar Absätze rausgelassen haben und das war's.
1: Oha. Das ist heftig.
0: Okay, dann, ja. Wir, Wahnsinn. Ist,
2: kann man das irgendwo nachhören? Weil ich muss sagen, ja. Sehr gut. Kannst du da mal den Link schicken?
0: Der, das war der letzte, der kam vor zwei Wochen oder so. Ja, ich habe jetzt das vor kurzem gesehen, dass
2: jetzt doch endlich die Age of sachen auch bei Spotify sind.
0: Ähm, waren sehr lange nicht. Die sind immer? Ach, von Tausend und Imperator meinst yeah, du? Ja, genau. Nee, die, die, das war bei uns auf dem, auf dem Kanal. Ah, okay. Die waren bei uns zu Gast, aber ähm, ja, stimmt, die, die sind da jetzt auch äh, bei denen, genau. Und wir haben ja auch das Pen and Paper zusammen mit Tausend natürlich eins in Podcast-Namen zusammen gemacht. So, selbst Werbung Ende. <lacht> okay. ähm, genau, das sind also die Standardfähigkeiten, die kriegen halt alle. Genau. Dann geht es weiter mit den Clans. Da kriegt jeder, wie wir schon gesagt haben, nochmal eigene Fähigkeiten. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Meisterclan. Der heißt ja im englischen Masterclan. Im letzten Buch gab es die Scaven Ist das jetzt quasi die Scaventide?
1: Hm, warte mal. Guck mal. Die heißen Nee, auf ich glaube nicht. Nö. Auf also Skaven. Scaven.
0: Okay, Scaventide gibt es also nicht mehr. Wie früher. Weil die sind mir nämlich aufgefallen, dass sie fehlen. Aber okay. Also. Dann, ich fange einfach mal ganz ungeniert an äh, die geschickten Manipulationen, beziehungsweise Im Englischen Heißen die Skilled äh, Manipulators Macht, dass Die, äh, dass man einen Würfel Wirft, bevor einem Befreundeten Masterclan-Helden Der kein Monster ist, wichtig Eine Verwundung oder eine tödliche Verwundung Zugewiesen wird, und im Prinzip funktioniert das so Wie die Grottschilde früher dass man äh, bei einer 3+, Plus, äh, so, insofern der Held innerhalb von 3 Zäumen eine befreundete Skaven einheit steht, die mehr als, äh, als aus drei Modellen besteht, äh, wird diese Verwundung weitergereicht in diese Einheit. Ähm, und ich finde das gar nicht so schlecht, vor allem in Kombination mit dem ähm, von hinten anführen, was jetzt auch, wie, wie, wie du ja schon sagtest, David, auch nochmal angepasst wurde. Hm. Ähm, dadurch sind Helden halt wirklich sehr viel schwerer zu töten Vor allem, du musst halt erst die Einheit vorher wegnehmen Genau Und ähm, Hat so einen leichten Touch von 40k tatsächlich Weil das Charaktermodell In Anführungsstrichen nicht
1: beschießbar ist F Ja, ähm, auf jeden Fall Ich meine, ja. wenn man überlegt wird Schon im Fernkampf minus eins auf Treffen Wegen lockout und dann halt kommt das noch dazu Wenn er dann mal getroffen wird und dann Ja, schon ganz cool Ja
0: ich auch. Und ähm, ist, muss ich auch sagen, ist tatsächlich so eine gute Fähigkeit teilweise, dass ich schon sagen würde, uh, Masterclan wäre wahrscheinlich mein Hotpick, auch wenn ich mm. lieber was anderes spielen würde. Aber da kommen wir noch zu. Avi, machen wir weiter. Ähm, wo du gerade mal gesagt hast, aber äh,
2: immer, ich sagen, vor hinten anführen, das ist ja im Endeffekt nur eine Erweiterung der logout regel Genau, genau. Nur für Ah, hatte ich noch nicht mal nachgedacht tatsächlich. Das ist cool, ne? Ähm, Gern geschehen. <lacht> ja, äh, wollen wir jetzt beim Masterclan bleiben und durchbrechen? durchsprechen? Ja, die, natürlich. Die, die zweite Regel. Die, die nächste Regel finde ich an sich ziemlich cool. Oh ja. Ähm, immer drei Clown-Schritte voraus. Im Deutschen. Ja. Ähm, man kann die nur einsetzen, wenn man mindestens drei Masterclan-Helden hat in der Armee. Und wenn man das erste Mal ähm, mit einer scaven einheit rennt. Ähm, kann man sagen, dass der Wurf bis zum Ende der Phase für alle rennenden Einheiten zählt? Was eigentlich ziemlich geil ich finde, der erste Wurf mhm. ziemlich gut
0: Ja. Ähm, das gleiche gibt es auch für den Charge-Wurf.
1: <lacht>
0: Überleg dir mal, dein erster Wurf ist eine 12, dann hast du einfach mit der gesamten Armee einen 12er Charge.
2: Das ist so geil. Und das gleiche geht auch nochmal fürs Nachrücken. Mhm. Also, mhm. dann, wenn der erste Einheit zum Nachrücken gewählt wird, dann kann einfach jede Einheit nachrücken. Und, was extra explizit drin steht und eine Anmerkung, sie darf dann trotzdem nochmal nachrücken, wenn sie zum Kämpfen gewählt wird.
3: Das, da 6 -0, 6 -0 das heißt, die
2: Masse kommt einfach, kommt einfach nach vorne ohne Ende. Das ja, ist
1: wirklich sehr gut, das stimmt. Ist mir auch noch nie so aufgefallen, weil ich halt Masterclan einfach nie spiele. <lacht> da ich es gerade nochmal so gelesen vielleicht so, hm, Mist, ich müsste vielleicht doch mal Masterclan spielen, weil das ist schon echt cool.
0: Genau, das ist nämlich das, wo, weswegen ich meinte, den finde ich schon ganz schön gut, Master ja, Clan, ja. Aber, den Masterclan.
2: Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe gerade explizit mal beim Soulblade ge geguckt. Bei Skaven haben sie wieder den einen Sonderfall von den Clans. Bei allen anderen Battletooms ähm, wählst du ja quasi deinen dein Clan und kriegst die Sonderregeln. Hier ist es nicht der Fall. Nee, das stimmt. Dieser, dieser Punkt, wo du quasi ein, ein, ein Keyword wählst, für deine ganze Armee, hast du hier nicht. Du kannst bunt mischen.
1: Ähnlich wie bei Darkness eigentlich. of Darkness eigentlich. Nur noch ein, noch ein bisschen besser. Du musst also nur drei Helden haben, drei
2: Masterclan-Helden, und diese Regel hast du für alle deine Einheiten. Das ist genial, ne?
1: Was, was ich gerade nochmal reinwerfen will, wo wir gerade bei dieser Armeezusammenstellung sind, äh, das ist etwas, was mir an dem Buch richtig gut gefällt. Du kannst jetzt deine Armeen besser zusammenstellen. Weil ja. ähm, sobald du einen Helden von, ähm, ich sag mal jetzt Ashen, einen Helden von, ähm, wie heißt das, Züchterclan und dann noch einen Scryer-Helden hast, kannst du Einheiten zu, ähm, von dieser Fraktion oder von diesem Clan zu Battleline machen. Also das ist, früher war es ja so, ähm, es durfte kein, anderes, kein anderer Clan vertreten sein, sonst sind die keine Battleline mehr und das kannst du halt wirklich besser mischen, das ist ganz geil gemacht.
0: Das ist wirklich cool, ja. Stimmt. Aber das mit den Keywords ist mir gar nicht aufgefallen. Für mich war das so und ja, ist doch klar, dann sind das halt die Masterclan-Ratten. Aber nee.
1: Mm -mm. Scalfen. Alles Scaven-Einheit, ja.
0: Das ist wirklich geil. Aber ist halt die Frage, also wenn du jetzt auch selbst mehrere äh, äh, Clan-Trades mischen möchtest, wie viele Helden willst du denn immer mitnehmen, ne? Hm.
2: Oh ja, Scalfen nimmst du schon viele Helden. Also natürlich, aber <lacht> die kosten ja nicht so viel.
0: Nee, das ist richtig, ja.
2: Weil weil sie ja quasi teilweise so fragil sind, ähm, Kosten, kriegst du sie teilweise in Anführungsstrichen hergeworfen? Ja, ja. Aber wenn ich sehe, dass an einzelne Helden so 90 Punkte kosten oder sowas, dann kann man immer mal einen mitnehmen.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: ja gut, die Und die Grundeinheiten kosten ja auch nicht so viel. Also. Ja, das geht schon. Das ist nicht das Gelben, das
0: ja. ja, nee, gut, ja.
1: Ja, so, so, genau, so. das
0: war der Master-Clan. Dann ist bei mir als nächstes hier der Züchter-Clan. Ist das richtig?
1: Mhm. Ja, der ist, äh, Genau. Den Spielten würde eine Gruppe von mir am liebsten spielen, wenn er mal mit Skelven wirklich loslegt. Der ist auch sehr interessant, tatsächlich.
0: Ja, dann hau doch mal raus. Was macht denn der Züchter-Clan?
1: Der hat diese Sonderregel wertvolle Schöpfungen. Also zu Beginn der ersten Schlachtrunde, nachdem ermittelt wurde, wer den ersten Zug hat, aber vor Beginn des ersten Zuges kann man halt eine Höllengrubenbrut auswählen und ähm, die kriegt eine Mutation aus einer Tabelle, die hier noch aufgeführt ist. Und wenn man mehr als, wenn man drei oder mehr Meisterzüchter hat, kann man stattdessen, kann stattdessen jede Höllengru Höllengrubenbrut eine Mutation erhalten. Und das ist natürlich ziemlich nett, weil da hat man halt sowas wie, die hat einen ähm, Wundenwert von 16 und einen ähm, Schutzwert von 4. Die kann sich schneller bewegen, die kriegt eins auf ihre Einwurf, ihren Wurf für ihre Fleischstabinenfähigkeit. Ähm, die kann ihre regenerative Fähigkeit auch in der gegnerischen Heldenphase einsetzen, was ich persönlich sehr geil finde, das heißt, diese Höllengrunmbut überlebt einfach mal Ewigkeiten Also da sind ein paar schöne, nette Sachen dabei, wie man diese ja. ekelhaften Viecher nochmal verstärken kann, weil die sind so schon echt stark tatsächlich Gefällt mir ganz gut. Muss ich sagen. Also ja. Eine Überlegung wert.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ashen-Clan. Ja. Ähm, och, den übernehme ich einfach mal. Da, da kenne ich nichts. Weil ich den <lacht> eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen. Und zwar haben die als Clan-Trade, die Masters of Murder, die Meister des Mordens, heißt das auf Deutsch?
1: Ja, genau ja, Das ist
0: einfach Wahnsinn <lacht> Und äh, der Bonus ist ähm, Zum Start der ersten Schlachtrunde Aber bevor halt ähm, Entschieden wird, wer den ersten Zug bekommt ähm, Wählt man einen äh, Verfeindeten Helden Der bereits, der sich natürlich auf dem Schlachtfeld befindet Und man darf dann plus eins Zum Treffen und Wunden ähm, addieren Wenn Eschen-Einheiten Also Clan Eschen-Einheiten Diesen Helden bekämpfen Das finde ich ganz cool eigentlich Mhm. Ähm, und sie haben noch äh, Wenn man äh, Drei oder mehr Clan helden mitnimmt Dann bekommt man Plus eins zum Treffen und zum Wunden Für alle Attacken mit Nahkampfwaffen, die Feindliche Helden betreffen Und wir hatten es ja jetzt schon Letztes gesagt äh, Zuletzt gesagt Skaven-Helden sind nicht sonderlich teuer <lacht> nee das stimmt Ja
1: Wie findet ihr Clan Eschen bisher? Ähm, habe ich tatsächlich selber noch nie ähm, gespielt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, zu wenig Modelle als Auswahl. Aber ansonsten die Regel ist ganz nett. Finde ich auch, ja. Avi?
3: Mhm.
0: Die
2: Regel ist ganz nett. Ich habe mir hab gerade überlegt, wer alles denn überhaupt zu Asian helden gehört, weil da muss ja dann äh, helden haben. Und da fällt mir auf Anhieb nur der
0: Deathmaster ein.
2: Deathmaster
1: der neue auf jeden Fall. Ja, ist, ja, ist ja das gleiche, der gleiche Deathmaster wie vorher auch nur ein neues Modell. Genau. Und ähm, die, äh, und die
0: Underworlds Warband
1: mit dem Helden, die hat auch Ashen. Und der Wormelord, ähm, ich glaube Receiver war das. Der ist auch Ashen. Stimmt,
2: ja. Ja klar, aber dann hat sich das halt Punkt schon, weil ja. ich habe gerade gesehen, Deathmaster ist halt auch für eine Ratte halt echt teuer.
1: 165, oh, 165 ja, Punkte ja. oder Gewaltfäh.
0: und der der Underworlds Typ, der ist auch nicht schlecht, den habe ich mir sogar markiert. <lacht> der kostet 225 Punkte, obwohl der aber der hat eben sein Gefolge noch dabei.
1: Ja, gut, das sind dann ja noch mehr.
2: Ja, wenn du halt die drei verschiedenen hast, oder auch die, die ihn und die anderen haben willst, bist du halt auch bei 500 Punkten für um die Bonusregel zu bekommen. Ich finde die Bonusregeln super, aber meine grundsätzliche Idee mal ähm, alle Bonussachen hinzukriegen. Habe ich gerade verworfen.
1: <lacht> okay. ja, also, das wird zu schwierig, das stimmt. Ja. Also eine Armee mit, mit also 2000 Punkte, wenn du natürlich 4000 Punkte spielst, sagen wir mal, dann kannst du da natürlich alle reinbringen,
0: aber. Ja, gut, das ist was anderes, ne? ja. aber wann spielt man das?
1: Ja. Zu selten. Zu selten. zu selten, genau. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ähm, Clan Verminus ist das nächste bei mir.
1: Macht Avi den? Ich, ich würde gerne den Skroyer klappen. Das habe ich
0: mir schon gedacht. Ich würde auch Dann Dann hatte ich jetzt äh, David auch verdammt, dass du Berminus das machen musst. Okay. Äh, ja,
2: Berminus-Clan, ähm, mächtige Kriegsherren auf Deutsch. Mhm. Ähm, ist interessanterweise als Clansfähigkeit eine zusätzliche Heldenaktion. Mhm. Oder eine andere Heldenaktion, die man machen kann. Und zwar kann man dann ähm, eine Generalsfähigkeit wählen, die man noch nicht hat und man wendet den Effekt bis zum Ende des Zuges an. Finde ich tatsächlich äh, ziemlich cool, weil mhm. Generalsfähigkeiten sind halt manchmal, ja klar ist situativ, aber ähm, eigentlich ganz witzig. Mhm. Äh, und die Bonussache ist tatsächlich, wenn man die macht, dann hält man einfach mit jedem Clownfürstenhelden Clown ähm, oder jedem Clownfürsten eine Generalseigenschaft. Und ich habe jetzt gerade nicht ganz im Kopf, was wir erst nehmen können, aber so, wenn ich an die Standardsachen ist. denke, kann das halt auch ganz interessant werden.
0: Ja, ich durchaus, auch.
2: ja. Mir gefällt also ist nicht, ist nicht übermächtig, aber ich, ich denke mir, wenn man die Armee mischt äh, mit einzelnen Sachen, kann das ganz interessant
1: werden. Ich finde so ein Clownfürst, der kostet zum Beispiel nur 110 Punkte. kannst du auch durchaus, wenn du magst, drei Stück davon reinnehmen und dann hast du das schon. ja. Und die sind auch tatsächlich ganz gut. Für eine Ratte. Ja, definitiv. Ja, ähm, Clan Squire. Oh so, ja, ich äh, merke ähm, schon, du willst dahin. Ja, es, ist, es ist der Clan, den ich grundsätzlich immer spiele. Also ja. ähm, das ist so mein, mein Hauptclan, weil ich meine, das sind die lustigsten von allen in meinen Augen. Ähm, ja, hat halt die Regel immer noch mit den Warbschenfunken, wie auch aus dem letzten Battletom auch. Also man kann halt am Anfang der Schlacht ähm, würfelt man W3 und addiert drei dazu und so viele Warpsteinfunken hat, ähm, hat man dann. Ähm, und da ist die Sonderregel, wenn man drei oder mehr ähm, Squire-Clan-Helden hat, dann hat man W6 statt W3. Also kannst du mal ein bisschen mehr mit den Warpsteinfunken machen. Und die Regel der Warpsteinfunken hat sich, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht geändert. Du kannst entweder in der Heldenphase einen befreundeten Squire-Clan-Zauberer auswählen und bis zum Ende der Phase hat da Plus 1 auf ähm, Zauber, Auflösungs- und Bandversuche. An die Quatsch. Die kann man wiederholen. Entschuldigung. Die darf man, man wiederholen. Und ähm, bei einer 1 erleidet der Zauber W3 tödliche Verwundungen. Das ist immer so ein bisschen das Gefährliche daran. Ähm, ansonsten in der Fernkampfphase kann man halt wieder einen Squire-Clan-Helden auswählen. Und der kann dann bis zu drei verschiedene Squire-Clan-Einheiten vollständig innerhalb von 13 um jeden Helden auswählen. Und bis zum Ende der Phase kann man plus 1 zum Schadenswert von den ähm, äh, Einheiten dazu addieren, also zu den Fernkampfwaffen. Und auch da wieder am Ende der Phase bei einer 1 erhält, erleitert Held W3 tödliche. Und da hat man noch die Möglichkeit in einer Nahkampfphase ähm, eine Einheit. Wie war das da? Willst du. Ach, da muss man den Helden selber, genau. Wenn man den Helden wählt und mit denen kämpfen möchte, dann kann man sagen, dass der auch einen Wappscheinfunken ähm, frisst. Und dann kann der bis zum Ende der Phase zu Treffer und Verwundungswürfen wiederholen. Ja. Ähm, auch da wieder bei einer 1W3 tödliche. Ich persönlich nutze es tatsächlich nur für die ähm, Fernkampfphase meistens. Absolut, ja. Weil da tut das halt richtig weh. Gerade so. Für, ähm,
0: für welche Einheit nutzt du das? Ich, ich habe so, ein, so eine Vermutung, aber ich will es aus deinem Mund hören.
1: Ja, Redling ganz, ne?
0: Nee, das wollte ich
1: nicht hören. <lacht> nee, ich, ich nutze es tatsächlich meistens für, weil ich habe meistens zwei bis drei Rattling-Guns dabei, ähm, aber habe es auch schon ab und zu mal für die ähm, Stormfiends eingesetzt. Oh, das wollte ich hören. <lacht> ja, aber ich muss halt sagen, die Rattling-Guns, die, die liebe ich einfach, weil äh, mit, cool, mit, den, ja. mit den neuen Fähigkeiten, ich habe damit schon mit einer Rattling-Gun, äh, habe ich da schon Monster rausgeschossen. Ja. Äh, das war nicht feierlich dafür, dass sie auch von den Punkten, ich glaube, 70 Punkte kostet und die kann dann einfach mal, ähm, wenn, alles, wenn alles gut läuft, mal so ein 300 punkte 4 rausschießen. Das ist, <lacht> tut den Gegner ja. natürlich schon enorm weh. Ja, definitiv. kosten die. Kosten noch nicht mal mehr 70 Punkte. 65 nur noch. Ach, 65 sogar nur noch, siehst du. Die sind mega.
0: Aber leider haben die so ein beschissenes Modell. GW, was ist da los? Ja,
1: gut, über die, über die Modelle bei, 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 bei Scaven, dann würde ich GW generell gerne mit einem. Nackten Hinter ins Gesicht springen, weil das ist echt nicht schön. Ja. Also, ähm, ich warte seit Jahren darauf, dass die für die Scryer Akolyten mal eine ordentliche Box rausbringen. Die kannst du ja immer nur noch nur als einzelne Zinnmodelle kaufen und ich bräuchte ja 10 bis 15 Stück davon und müsste dann für eine Einheit 150 Euro, aus, Euro ausgeben. Was? Ja, weil ein Zinnmodell kostet, glaube ich, 6 Euro oder so oder 5 Euro. Wow. Und du kannst nur einzeln kaufen. Das ist totaler Schwachsinn Also was das GW, das mit dem neuen tom Immer noch nicht geschafft hat, die Boxen der Skaven Mal auf Age of Sigma ähm, Niveau zu bringen, sondern immer noch bei Fantasy-Zeiten Irgendwie Gedanklich ist, finde ich ähm, sehr schwach Ja Das ist wirklich ähm, Wirklich einfach nur schwach auch genauso mit den Rattenogern. Die kriegst du auch nur in einer, in einer alten Fantasy-Box, wo die Treiber dabei sind und die Riesenratten. Das heißt, wenn du eigentlich nur die Rattenoger brauchst, hast du immer eine Riesenbox mit restlichen Kram, die du einfach nicht brauchst. Ja. Ach,
0: Geil. sowas? Da ja. kann man nur hoffen, dass es bald mal was Neues gibt. <lacht> ja. ja. Okay, Clan Scryer. Tatsächlich auch mein, mein Clan der Wahl, weil den spiele ich auch immer bei Total War Warhammer und der ist so toll. Oh, der
1: ist so ja. toll. Die Atombombe! Ja. <lacht>
0: wie, wie viel hast du gesagt, kostet der dann? momentan? Äh, die die, die Squire-Akolyt? Ich glaube 5
2: Euro. Wenn ich, nicht auch. <lacht> ich setze meine Eins davor. Echt? 15 Euro?
1: 15 ein Euro?
2: 14,50 Euro wollte ich haben. Für, für einen akolyt
1: Für einen, Alter. Ja? Ja, siehst du in der Rechnung aus, ich brauche ich brauch 10 bis 15 bräuchte davon. Ja genau, dann komme ich auf 150. 150 Alter. bis ähm, 175. <lacht>
2: Ja, und dann wundert man sich, warum äh, Kunden dann doch zu Alternativmodellen greifen.
1: Ich war kurz davor, aber dachte mir so, nee, mache ich nicht.
2: Ja, das Problem, was ich halt auch einfach bei den, bei den Skaven, bei den Modellen, wo wir gerade beim Thema sind, sehe, ist, ähm, ich mag Skaven, ich mag die Armee, ich hatte auch mal ein, zwei Modelle einfach nur, um sie zu bemalen. Ähm, aber du kriegst sie nicht. Ich habe gerade die GW-Seite offen und da ist einfach mal
0: 90% ist Made Order Only. Hm. Sowas finde ich immer scheiße, wenn eine ganze Armee hinter der Mailorder steht. Ja. Das ist das ist so unbegreiflich für mich. Das war jetzt letztens ähm, äh, für die ähm, na in Horus Heresie die äh, Waffen und sowas, dass diese ganzen mhm. interessanten Sachen auch die 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 Marines, die du dafür brauchst, hm. die Mark 3 Mark Marines, die sind alle Webstore exklusiv. Warum? Ja, und es geht ja weiter,
2: dann hast du momentan hier den, den Master Molder, äh, Ark Warlock, End die Endless Zauber, die Jazz Hales, mhm. die Gnorholds, die Storm die und gute da geht Hunkform und Bone kann man darüber streiten, aber es sind alle nicht mehr auf
1: Lager. Ja. Ne, stimmt. Und das ist halt auch so, wie ich sage, ich verstehe auch nicht so ganz, weil eigentlich, ähm, dachte ich immer, dass sie viele Kunden auch gerade mit den Sachen aus dem Laden entlocken, weißt du? Weil wenn ich im Laden bin, ich bin ja ganz gerne mal im Laden und schmöke einfach mal so gucken, gucken, ob keiner guckt, weißt du? Und bin dann da unterwegs und wenn ich dann aber, sagen wir mal, zufällig wirklich ein Scale-Modell sehen würde, was ich bräuchte oder was ich gerne hätte, dann würde ich es mir wahrscheinlich kaufen, aber dadurch, dass sowas nie im Laden ist, ja, kaufe ich es halt auch nicht, weil gerade auch ähm, webstore bestellungen wenn du bist es von den Briten bei uns drüben ist, äh, dauert es ja momentan alles Ewigkeiten. Ja. ja, also schade. Schade, schade. Ich hoffe, sie ähm, kommen hoffentlich mal wieder auf einen ordentlichen Pfad, weil sind eigentlich auch eine sehr be beliebte Armee, soweit ich weiß. Absolut, ja. Und auch berechtigt, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, aber Clan Scryer ist großartig. Da werden wir später wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Aber der nächste Clan ist auch super. Der nächste Clan ist auch cool. Genau, jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Äh, gesegnet durch Väterchen Nörgel, äh, Clan Pestilence. Ähm... Die haben äh, als Bonus die Echoes of the Great Plague. Ähm, das ist quasi, wenn man einen Chanting-Wurf macht, also ähm, ein Gebet wirkt, dann darf man eins zu diesem Wurf hinzufügen ähm, für jede befreundete Clan-Pestilenz-Priestereinheit, vollständig innerhalb von 13, natürlich die Zahl der Gehörtenrate. Mhm.
3: Ähm,
0: und zusätzlich darf der... Ähm, Priester, wenn der, wenn der, wenn das Gebet eine 6 plus ist, eine der äh, folgenden ähm, großen Plagen wählen und die tritt dann zusätzlich ähm, zu dem gewählten Gebet ähm, ja, in Kraft, wenn man so möchte. Und jede darf halt nur einmal gewirkt werden pro Schlacht. Ähm, und man darf nicht mehr als eine pro Zug in der, also gleichzeitig haben. Da haben wir einmal die Bubonic Blight Plague, ähm, da wählt man die nächste feindliche Einheit innerhalb von 13 Zoll um den wirkenden diese Einheit äh, bekommt, oder zählt dann als Infekt äh, infected also angesteckt oder infiziert so und ähm, diese Einheit bekommt dann 2 wie 6 mortal wounds geil wenn diese Einheit dadurch, also durch diese Mortal Wounds dann zerstört wird, wählt man eine andere befeindliche, feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll um das letzte Modell, was weggenommen wurde aus der Einheit. Und diese Einheit ist dann infected und bekommt D6 Mortal Wounds. <lacht> wenn diese Einheit dadurch zerstört wird, fehlt, nimmt man eine andere Einheit innerhalb von 6 Zoll, ähm, und die ist dann infiziert. Und wenn diese infizierte Einheit oder wenn diese Einheit infiziert ist, bekommt sie D3 Mortal Wounds Und das macht man so lange weiter, bis es entweder keine Einheiten mehr gibt, die dadurch zerstört werden, oder bis es
1: keine feindlichen Einheiten innerhalb von 6 Zoll mehr gibt. Das ist so super. Das ist richtig, richtig cool. ja Ich meine, wenn der, wenn der Gegner es clever macht, dann nimmt er natürlich die letzte Einheit, das letzte Modell so wird, dass der keine Ende von 6 Zoll ist, aber gut. Das ja, so ich kann
0: mir aber auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, wenn du das erste Mal gegen Skaven spielst und du weißt nicht, dass das auf dich zukommt und du hast einfach schön alles im Pulk stehen, weil gleich so der Charge kommt und dann bum, 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 bum. Das ist schon cool. Ähm, als zweites Gebet haben wir die Crimson Wheel Curse. Ähm, das, dafür wird man wieder die nächste äh, feindliche Einheit innerhalb von 13 Zoll. Und diese Einheit ist infiziert, das kennen wir schon. Für den Rest der Schlacht allerdings. Um, und diese Einheit bekommt eine tödliche Wunde. Zusätzlich zum Start von jedem Zug, also zwei Mortal Wounds äh, äh, pro Runde und äh, erleidet diese Einheit eben eine Mortal Wound. Und jede äh, feindliche Einheit innerhalb von eins um diese Einheit erleidet auch eine Mortal Wound. Ja. Kann auch nicht schlecht sein. Finde ich jetzt aber nicht so geil wie die Bobonic Blight Plague, wenn ich ehrlich bin. Okay.
1: Ich finde, also für Helden ist es gut. Ich meine, manche Leute ähm, stellen ja ganz gerne mal so ihren Pulp von Helden hinten auf und wenn du da irgendwie da ähm, einen Helden infizierst, dann sind die erstmal alle, kriegen die ab und das tut einem Held, tut einem wunderschön weh. Ja, das stimmt schon, ja.
2: Vor allem kannst du da zum Beispiel auf of Sigma diese ähm, Adjutantenregel so ein bisschen ja. ärgern, wenn du das draufkriegst, dann überlegt er sich zweimal, ob er irgendwie seinen Adjutanten daneben haben möchte oder nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Ja, gut, ja. Okay, dann haben wir die Redmore Plague, selbe Prinzip und wenn diese Einheit infiziert ist, dann guckt man zum Start der Nahkampfphase, ähm, ob dieser feindliche Held innerhalb von 3 Zoll von irgendwelchen anderen Einheiten der feindlichen Armee ist und ob sie nicht innerhalb von 3 Ein äh, Zoll um Einheiten unserer oder der, der Spielerarmee ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist dieser Held für diesen Zug als freundlich gesinnt bis zum Ende der Nahkampfphase. Das heißt, man darf mit dem kämpfen. <lacht> was ich persönlich ganz witzig finde, weil das halt so dieses Verrätertum ist von, von den Gräben. Vor allem, das, hier ist ja nicht limitiert, welcher Held das ist. Ja. Wenn du das auf Archeon machst, oder auf, was haben wir denn noch für einen geilen Nahkampfhelden? Hier Kragnos. Den, den, den Kragnos, ganz, ganz wichtig, genau. Oder hier der, der Dude auf dem Drachen von den Stormcasts. Gib nee, äh, nee, äh, Nein.
1: Was?
3: Ich
2: war ja bei Gottrick.
1: Meinst, meinst du jetzt? Yes, ähm, ja. Gotrick kannst du auch nehmen, ja. Klar.
0: Wenn also, Godric es ist halt egal, wie man nimmt. Sieg man weiß. kann halt auch die Götter nehmen, wie gesagt.
1: Ja. <lacht> Oder Oder der,
0: der, der Boss auf, auf More Crusher. Der ja. auch so geil ist. Ähm, das finde ich, find ich cool. Dämonen, das ist schon nett. Das finde ich wirklich cool. Wobei halt diese Limitierung auf innerhalb von 13 Zoll halt relativ knapp ist. Ne? Also mhm. man muss schon sehr nah dran stehen, damit das durchgeht, aber Aber, das durchkriegen. aber nicht vollständig durchkriegen.
1: innerhalb von 13 Zoll. Oder da reicht auch nur so, so ein kleines Müh von der Base. Das ist richtig, ja. ja.
0: Dann haben wir die Never Plague. Ähm, wenn das durchgeht, dann darf man äh, die restlichen Chanting Rolls, ähm, also die, die restlichen Gebete von Clan Pestilence Priestern wiederholen. Das ist auch nicht schlecht, weil die Gebete gar nicht mal so schlecht sind, muss ich sagen. Hm. Ähm, kann man durchaus nehmen. Und dann haben wir noch die Undulant Scourge. Das ist wieder, man wählt eine feindete Einheit innerhalb von 13 Zoll und wirft dann einen, einen Würfel für jedes Modell in der feindlichen Einheit. Und ähm, für jede 4 Plus gibt es eine Mortal Wound. Das ist auch nicht schlecht, gerade bei großen Armeen. Ich sag mal hier Grotz, ähm, hm. Ja, Luminous. Weiß ich nicht, ob die noch so große Blöcke spielen. Wahrscheinlich nicht, aber früher haben sie es ja. Da ich macht glaube, man natürlich
1: Sinn. Die kann das. man schon noch in großen Blöcken spielen. Ich finde natürlich, die nie solche ist halt super, wenn du das als erstes nimmst du meistens die, weil dann kannst du erstmal den Rest der Schlacht alles wiederholen und danach kannst du dich den Austoben, was am besten passt. Ja, genau.
2: Jetzt mal eine Frage an David. Du hast das ja auch äh, auf Deutsch. Mhm. Man liest ja manchmal Sachen rein, die man dieses...
1: Der Kopf macht. Hast du beim ersten Mal auch nie solche gelesen? Ich lese, ich lese ständig nie solche. Ich musste mich gerade echt zusammenreißen. Nicht sagen nie solche, sondern nie solche. Ja, okay. ich, ich war auch kurz irritiert, als er Neverplay gesagt hat. Ich so, hä, hey, Neverplay und ich so nee, nie solche. so, nie solche. Ja, <lacht> äh, ist, ähm, ja, Deutsch halt, ne? Nie solche. Wird man sich noch besser. Niemals solche klingt auch nicht gut. Naja, passt schon. Ja.
0: Gut, das waren die Clans, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Genau, weil Clan Verminus ist ja Clan Molder geworden, meine ich. Nein, nee, Clan Molder hatten wir schon. Clan ah, Molder wir. Okay. das
1: war um,
0: ja, das das gut. Vor, vor den äh, schon Clan. Genau, ja, 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 ja. Dann kommen wir zu den Command Trades. Ähm, da bin ich ein bisschen, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, äh, oder hatten wir äh, äh, zum... Man muss dazu sagen, dass hier ist, wir, diese Aufnahme ist gesplittet, weil wir einmal Internetprobleme hatten. Ja, äh, und wir hatten uns da ja so schon ein bisschen drüber unterhalten, Avi. Ich finde es ein bisschen unglücklich, wie die aufbereitet sind. Ja, absolut. Weil, also, ja? es gibt dem Ganzen halt schon dieses quasi,
2: auch wenn man verschiedenen Clans gehört, gehört man im Großen Ganzen an ähm, Charakter. Aber ich finde es vollkommen über, unübersichtlich.
0: Ja, total. Naja ja. Da ja. Also, also man muss sich das so vorstellen, wir haben eine große Tabelle und da steht dann, stehen dann einfach alle Command-Trades drin und im Command-Trade steht dann einfach, ja übrigens, du musst ein Master-Clan oder einen Verminus-Clan äh, Held sein, damit du den nehmen darfst. Anstatt dass sie das einfach wie bei vor allem bei den Clan-Trades haben sie es ja separat gehalten
1: ja. und hier halt nicht <lacht> Ist also schon ein bisschen. Bei den Command-Trades, finde ich, geht es fast noch von der Übersicht her. Ich finde es gerade äh, bei den Artefakten der Macht viel ist noch schlimmer, weil die sind irgendwie noch das viel stimmt. mehr Wall-of-Text. <lacht> das verstehst du leider da gesagt. Das stimmt, ich, ja.
2: Ich finde es halt krass, weil man ähm, weil es ja nicht gerade wenig sind. Also es gibt ein allgemein und dann für jeden Clan noch drei eigene, die sie mm. nehmen können. Ja. Und das Und, ist halt schon eine ganze Masse, dann plötzlich. Hat einer ja. von
1: euch beiden zufällig den alten Bettelton gerade zur Hand?
0: Leider nicht, nee. Schade.
1: Misst, Wahrscheinlich also.
2: wollen, hab ich habe ihn gerade dazu kurz weggegeben, als wir aufgeräumt haben.
1: Na, schade, aber ich habe ihn irgendwo im Keller, aber ich habe es nicht gefunden. Weil, ähm, ich weiß halt noch, dass Aufsehen der Zerstörung verändert wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie genau wie der Wortlaut früher war. Jetzt gefällt er mir nicht mehr ganz so gut, aber gut.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen Deep Dive hier in die, in die Warlock Trades rein oder in die Command Trades rein. Ich war als letztes, deswegen habt ihr jetzt die Ehre und
1: äh, ja, ja genau, ich, weil wa, ja? soll ich einfach anfangen? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt musst du war. wie musste eben. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, das Allgemeine ist verschlagener Gegner. Ähm, wenn man den General in der Kampfphase innerhalb von 13 um eine Einheit kämpft, ähm, die in der einen in der Phase noch nicht gekämpft hat, kann man bis zum Ende der Phase zwei zum Attackenwert der Nahkampfwaffen des Generals wählen also zufügen das ist ganz nett kann man nicht drüber meckern für so ein allgemeines Ding wenn man noch was übrig hat was man verteilen möchte kann man das nehmen ja durchaus genau
0: dann Avi ähm, ja Zü Züchter ohne
2: Gleichen würde ich mal vor
0: mhm. Nee,
2: nur für Züchterklanhelden, Wunder, Wunder. Ähm, Addiere 1 zu Treffer- und Wohnungswürfen für Attacken befreundeter Kampfbestie-Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 13 Zonen General befinden. Kampfbestie gibt es, wenn ich mich nicht 2 Einheiten bei denen. Das sind nämlich einmal die äh, help Ja. und äh, die Red Ogres sind und auch Stompfies, oder?
1: Nee, die sind, die sind tatsächlich ähm, keine kampfbestie Die Squire. Ach ja, die sind, ja, sind Sturmbestien, keine Sturmbästchen. Sturmbestien, ja. Nee, dann, ja, genau.
2: Aber ich denke das kann auch echt nett sein. Weil, wenn man darauf spielen möchte.
1: Ja, ähm, hier, Patrick, der, also unser Kumpel, der will ja, ähm, wenn er geben spielen würde, würde er tatsächlich rein auf ähm, Züchterklang gehen, weil er den so, gut mag, so gerne mag. Mhm. Und da ist natürlich so eine Fähigkeit ähm, schon echt nett. Gerade die Rattenoger sind ähm, gar nicht so schlecht, wenn man sich mal genau anguckt.
0: Ja. Ähm, ich würde dann den Unrivaled Killer nehmen. Ähm, das ist die Fähigkeit für den Clan Ashen. Und das ist einfach, dass unser einer Held als zwei Helden für die Master of Murder-Fähigkeit äh, zählt. Da, finde ich, ist es dann nämlich ähm, verzeihbar, sage ich mal, dass die Helden so teuer sind. Ähm, weil die dann halt gleich für zwei zählen. Heißt aber natürlich auch, dass wir auf irgendwas verzichten, was uns aktiv besser macht. Aber wenn man Clan Ashen spielt, ist das, glaube ich, sowas, da kommt man nicht drum rum, oder?
1: Glaube ich hast auch, ja. Ist gar nicht so schlecht. Gar nicht. Ja. So ja doof. Weil ich gucke mal die anderen kurz an. Ja, gut. Fast eigentlich so das must für Clan Ashen, wenn ich mir die anderen von den Ashen-Clan angucke. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich noch Aufseher der Zerstörung von Clan Scryer nehmen. Oh ja, den habe ich früher immer genommen. Ich überlege gerade echt, ich glaube, früher war der, ähm, dass man plus eins auf Treffen für verbündete Waffenteams äh, machen konnte. Das war halt ähm, ganz cool, weil ich dort konnte bis zu drei Waffenteams damals auswählen und die haben dann plus eins auf Treffen bekommen. Aber ich nage mich nicht so fest, ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt haben sie das geändert, weil jetzt kann man ja seit neuesten Gott sei Dank, die Waffenteams wieder in den kleinen ähm, ratten verstecken.
3: Mhm.
1: Und ähm, dann könnte man natürlich sagen, ja gut, dann wird halt so eine Clanratte einfach schnell zerstört und ist das Waffenteam auch zerstört, aber mit ähm, Aufseher der Zerstörung ist das Waffenteam dann nicht zerstört. Das kann man dann innerhalb von 3 Zoll um das Modell und weiter als 3 Zoll von allen feindlichen Einheiten aufstellen. Also damit rettet man so ein bisschen seine Waffenteams, falls jemand der Meinung ist, also falls der Gegner der Meinung ist, er müsste jetzt die Clanratten fokussen.
0: Ja. ja, das ist halt auch super wichtig, ne? Weil die ja. Waffenteams, wie du schon sagtest, vorhin sind ja einfach das, was so richtig reinballert bei denen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Avi?
2: Ich merke gerade, dass ich die zweite Seite verloren habe. <lacht>
0: du hast die zweite Seite verloren, so. Ja.
2: Das heißt, ich kann mich so oft einbeziehen, was
0: ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, dann machst du, das musst du zur Strafe dann den nehmen.
2: Ja, ich bin ja so ein alter, ähm, alle wissen es, ein alter Death-Spieler und da da mag man halt oder hat man relativ viel mit Zaubern zu tun meistens. Also wäre ich bei Meister der Magie, der Meisterclan Helen. Ja. Womit man dann halt mit dem General Zauber, wiederholen kann.
0: Ja. Ist, ist halt nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch nicht weltbewegend, ne? Finde ich.
2: nee weltbewegend nicht, aber ich sag mal so, man hat sie ja sowieso, man nur sich eine meistens, man spielt selten mit zwei Generalfähigkeiten.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
2: von daher... Finde ich ja nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen auf Zauber spielen möchte.
1: Ich kam zu spät. Okay. Jetzt, hast, jetzt hast du die zweite Seite wieder. Ja.
0: Ja, wollen wir noch eine Runde? Habt ihr noch ähm, Waller Trades oder wollen wir weitergehen?
1: Ich kann meinetwegen gleich weitergehen. Also, ich habe hab nämlich auch nichts mehr. Was haben wir hier? Ja Plan Verminus? Was haben wir denn bei Verminus?
2: Ähm, hat sich kein, also, ganz einfach. Also, weil ich die Situation schon hatte, gerade mit dir, Jan. <lacht>
3: <Ja.
2: lacht> ähm, überlegener Körperbau für die Werminus-Clan-Helden ja. In jeder Phase werden die ersten zwei Verwundungen oder tödlichen Verwundungen verhindert, die dieser
1: General leidet ja. hm. Eine Fähigkeit, die man nicht unterschätzen darf Die ist wirklich gut Die nervt mich, die nervt mich tatsächlich bei ähm, den Ostearch Boundary Die haben sowas ähnliches, dass die erste Wunde in jeder Phase verhindert wird Das ist echt ätzend Jan hat da schlechte Erfahrung mitgemacht mhm. Ich auch schon
3: <lacht>
0: <lacht> Ja, habe ich Ja, 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 ja Durchaus Okay, dann würde ich sagen Gehen wir mal weiter zu den mhm. Artefacts of Power ähm, Da bin ich jetzt wieder dran Verdammt <lacht> ähm, Oh Gott, was hatte ich mir Hier denn markiert ähm, Ah ja, genau da habe ich für äh, den Clan Scryer den Brass Orb genommen. Ähm, und im Prinzip ist das so: einmal pro Schlacht darf man äh, in der Heldenphase eine feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll um den Träger wählen und einen Würfel werfen. Und bei einer 3 Plus darf man diese Einheit vom Feld ähm, nehmen. Und am Ende des Zuges darf der oder muss der Gegner äh, diese Einheit irgendwo auf dem Schlachtfeld innerhalb äh, oder mehr als 9 Zoll entfernt. Von feindlichen, von feindlichen Einheiten, genau, innerhalb ihres Spielterritoriums aufstellen. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil es ist nämlich mal diese, 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 äh, der Jump-Regel von den Orks, beziehungsweise diese Teleport-Fähigkeit, aber auch umgedreht, dass man den Gegner irgendwo hinschießt quasi. Und ich finde, das kann gut funktionieren, gerade wenn man irgendwie eine, eine Key-Einheit wegnimmt, ähm, oder wenn man irgendein wichtiges, buffendes Charaktermodell wegnimmt, oder wie auch immer, irgendeine Hard-Hitting-Unit. Eigentlich finde ich das ganz cool.
1: Ich bin immer nur kein Fan von diesen Eimer pro Schlachtdingern und dennoch noch auf die 3+. Plus. Das ist mal so, ah. Ja. Ich kenne, hat das oft genug erlebt, dass, dass, wenn man denkt, ah, 3+, es ist ja easy peasy und dann kommt die 1 und dann hast du es einmal verbraucht und kannst es nie wieder nutzen. Das tut den, tut mir schon echt weh immer. Ja. Aber ansonsten, klar, die Möglichkeit ist da und die ist cool. Definitiv.
0: Vor allem, das, das Relikt schreit für mich halt auch so nach Skaven, ne? Ja, das stimmt. Für den Gegner so Gegner so, so eine Blechkugel an den Kopf und zack, weg ist er
1: <lacht> Ja, um, dann,
0: äh, David, dann mach doch gleich mal weiter.
1: Ich nehme tatsächlich oft, ähm, weil ich mittlerweile ähm, relativ gemischt spiele, also mit einem klaren Pestilenz nehme ich meistens, und dazu die Seuchenklinge. Klinge Mhm. Ähm, wähle einer der Nahkampfwaffe des Trägers beim unmodifizierten Verwundungswurf von 6 für eine Attacke mit jeder Waffe hat jede Waffe ähm, einen Wuchtwert von minus 3 und ein Schadenswert von 6. LOL. <lacht> ja, das ist mir, da kommt dann so ein, so ein Priester auf so einen solchen Minitikel an und ähm, kommt sein Stab und haut dir dann mal einfach <lacht> ein Wuchtwert von 3 und einen Schadenswert von 6 um die Oma. Das, das ist äh, geil. Das gefällt mir ja. schon ganz gut. Und gerade der auf, den, auf dem solchen Minitikel, der lebt auch ein bisschen länger als ein normaler kleines hält. Das ist der auf der Bl Plague Furnace, ne? Genau, genau. Ja, ja,
0: ja, ja, ich weiß schon. Ja. Ja, die ist cool. Ja. Hat er eine Attackenanzahl, dass sich das lohnt? Zwei, ja. glaub, oder drei, ne? Ich. ich hatte den, den markiert. Warte mal.
1: Ja, W3. D3. Hm. W3-Attacken. Das ist halt, wo ich sage, ist halt auch die Chance ist da, aber. Ähm, wenn, dann tut es halt weh. Ja, die Chance ist da, aber ich glaube, der wird niemals im Nahkampf kommen. Oh doch, oh doch, oh doch, der ist auf dem Nahkampf tatsächlich. Echt? Ja. Der, der ist auch nicht schlecht im Nahkampf. Ich meine, du machst halt, du hast halt, ähm, können wir später halt, mal genauer darauf eingehen, die große Seuchensteuer von denen, die tut schon echt weh.
2: Ja, ich sehe halt nur die Bewegung von sechs. Ja, gut, okay. Hilfe. Und, und halt das, die Sache, dass halt geschoben werden muss, von der Geschichte finde ich super, aber ähm, ja Da kümmern sich Leute drum rum und dann ist gut Ja Avi <lacht> ähm, ja, ich, 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 ich mache nicht mehr mit, ich lege mich einfach auf, auf die faule Haut ja. ähm, Das ist ein Relikt für den Züchterclan Man sieht ein Muster, glaube ich mhm. ähm, Und dadurch kriegt der Träger einen Wundenwert von 6 und äh, kann zu Beginn seiner Bewegung äh, seiner Heldenphase ein zugewiesene Verwundung heilen. Also das heißt, plötzlich so ein kleiner Held einfach mal mit 10 Lebenspunkten
1: da steht, ist schon äh, interessant. Natürlich. Ja. Genau. Wundenwert von 10, ja, das ist ordentlich.
0: Das ist cool. Also gerade für die kleinen Ratten, ne, weil die ja so an und für sich nicht so beständig sind, sage ich mal, vorsichtig. Hm, genau.
3: Ja. Wie, wie du
2: kriegst halt Minimonster, das einfach mal seinen Lebenspunktewert. <lacht> ja, ja. ja.
1: Aber ich überlege gerade, wenn er einen Wundenwert von 10 hat, gilt denn noch lookout für den? Ähm. Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Der das weiß
2: noch. ich nicht genau.
1: Ich gucke mal kurz nach. Das wäre wär halt natürlich echt mies, wenn Stell machst du den äh, auf 10, 10 ins Punkt und dann kannst du das auch nicht beachtungsvoll machen. Ich guck mal nach.
2: Ja, man muss <lacht> man abwägen, was dann irgendwie wichtiger für
1: einen ist. Ah, ne. Guck äh, mal. Okay, warte mal, Lookout äh, gilt nicht, wenn er eine Lebenspunkte von 10 oder mehr hat. Also <lacht> ja, also dann kann er halt schneller weggeschossen werden. Ja, aber muss man leben. Oder sterben, ja. <lacht>
2: ja. lustige
0: Habt ihr noch ein Relikt?
1: Ich habe früher mal ganz gerne noch den Warpresonator genommen, aber ähm, der gibt dir halt nur einen zusätzlichen Warbscheinfunken äh, zu Beginn jeder Schlachtrunde und den muss man halt dann auch verwenden. Also, muss nicht, aber wenn du nicht verwendest, dann verfällt er halt wieder. Ja. Ist ganz nett, wenn man merkt, ach, eigentlich bräuchte man immer ein bis einen mehr oder so, dann ist das schon ganz schön, aber ist jetzt kein Must-Have, wie ich finde. Hm, ja. Also, ich würde
2: sagen, ich persönlich finde, im Zusammenhang mit der Skaven-eigenen quasi Nahkampfregel, hm. ähm, das Warpstein-Amulett gar nicht schlecht. Für Wormelos-Clans. Ja, muss ich auch sagen. Äh, wo einfach ja. mal du quasi den Rüstungswurf vom Gegner um einen reduzierst, wenn, wenn er sich halt von 3 zu vom Träger befindet. Hm. Gut, man hat das Problem, dass man auch für 1 natürlich Wundung kriegen kann, aber im Endeffekt zu Beginn deiner Heldenphase, das heißt, zwei Runden lebt auch jeden Fall, ja. Ähm, oder ja, die zweite reicht ja vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> da muss halt echt viel, viel schief laufen. Aber also ich finde es halt sein. ganz gut. Einfach Rand mit reinbringen in der Armee, die viele Attacken hat.
1: Ich mhm. ja. finde immer schade, dass immer noch steht, sie eins von Schutzwürfen ab. Ich finde. Ähm bringt halt zum Beispiel nichts gegen sowas wie die Geister. Ne? Ich meine, da wäre bei so einem Artefakt-Fan ist schon teilweise man ist ganz nett, wenn es heißen würde, du verschlechterst den, ähm, den Schutzwert um eins, damit man auch mal ein bisschen bei den Geistern... Die würde die das Gleiche bedeuten. So. Wenn du nicht
2: auf dem festen Schutzwurf machst, weil dann hast du weiterhin einen Modifikator auf den Schutzwurf und damit werden die Geister raus. Du müsstest
1: die Charakteristik verändern. Ich meine, Den ja. Wert, den, Wert, ja. mancher, den Schutzwert. Den, ja, den Wert, ja, ja. das meine ich ja damit. Wenn du den änderst, dann werden die Geister halt nicht mehr raus. Dann werden die auf einmal einen Schatten 5er, ein 6er oder einen Schatten 4er, 5 Fünfer. Das fände ich manchmal ganz nett. Ich meine, ich spiel selber auch Geister, da würde mich dann genauso nerven, aber irgendwie. Ja, für so ein Artefakt, ich meine, dafür kriegt auch jeder tödliche, ne? Eventuell. Ja.
3: Ja.
0: ja, ich habe nur eins, nämlich äh, für den Clan Ashen, den Fast Gitter Cloak. Den finde ich gar nicht so schlecht. Das ist im Prinzip wieder dieses Ding, einmal pro Schlacht kann man den am Ende der Bewegungsphase benutzen und man darf dann das Modell vom Schlachtfeld nehmen und 9 Zoll entfernt vom Gegner wieder aufstellen. Hm. Ich würde das jetzt nicht dafür nutzen, um irgendwelche Kämpfe zu suchen oder irgendwelche Helden auszunehmen, sondern ich würde tatsächlich versuchen, mit diesem Helden dann, äh, gerade im Secondary Game, äh, irgendeine Position einzunehmen. Definitiv. Weil dadurch ist man halt super schnell und gerade gegen Armeen wie Nörgel, wie, ähm, hm. äh, was war denn jetzt noch zuletzt, was so langsam war, Silverneth?
1: Nee, die sind schnell. Die sind Störbe. schnell. Die,
0: wer war denn das? Sto Stormcraft zum Beispiel. Fire sind auch super langsam, genau. Mhm. Gerade gegen solche ist es halt sowas, wo man halt Boden gewinnen kann. Orks. Iron Jaws. Ähm, und da finde ich das eher geiler als Utility äh, äh, Artefakt. Als dass man es das wirklich nimmt, um irgendwelche Helden dediziert auszuschalten,
1: finde ich. Ja, aber sowohl als auch, also ich meine ja, immer ähm, ganz, ja Ich bin auch so jemand, der ganz gern mal irgendwie einen Zauberer irgendwie hinten vergisst und <lacht> dann tut's mir schon weh, wenn da so ein blöder Deathmaster ankommt und mir so einen giftigen Dolch in den Rücken rammt Ja ähm, Und bin ich nicht der Einzige, habe schon öfter gesehen, dass jemand halt seinen irgendwie einen Priester hat hinten stehen lassen, weil er halt auch irgendwas sichern wollte oder so und dann kommt halt sowas, das ist schon nicht schlecht
3: Ja
1: Selbst wenn man den Charge dann nicht schafft, dann kannst du in der nächsten Runde immer noch rein in den Helden oder so
0: ja, ja, natürlich, ja. Ja. Hat was. Ari, hast du noch einen?
2: Mir ist aufgefallen, dass es quasi wieder ähm, für die ganzen Fantasy-Spieler äh, oder ehemalige Fantasy-Spieler so eine einmalige magiebernde spruchrolle gibt bei den Skilzen, die zwar nicht gegen normale Zauber sind, sondern nur zum Auflösen. Aber für Meisterclan-Helden gibt es den Stab der rechtmäßigen Überlegenheit. Das zieht mir erstmal eins von Zauberwürfen, fand ich als Zauberer innerhalb von 13 Zoll ab. Und einmal pro Schlacht, wenn man versucht, äh, einen Endloszauber aufzulösen, ähm, wird es automatisch gemacht. Ja. Also Man muss nicht würfeln oder sowas. Ja, das ist ja. ganz cool. Und Endloszauber werden ja gefühlt
1: mehr wieder. Ich sag mal nur, die, die Purple Sun of Shaiish, die wird ja jetzt wieder um die, die, um die Ohren fliegen. So. Die habe ich nicht. Ein Modell, was so weh tut beim Zusammenkleben, dass man mm. es schon da anfängt zu hassen. Ja, das hat mir auch tatsächlich echt weh getan, aber ich, ich, ich setze es gerne ein. Ja. Also, das ist einfach.
0: Wenn er verliert, kann es mir immer noch den Kopf werfen. <lacht>
3: ja. Oh
0: ja. Oh ja. Die bleibt halt auch einfach stecken. Die bleibt ja. einfach im Fleisch hängen. Die bleibt die ganzen Widerhaken. Also.
2: Oh, wollen, wir, wollen wir Florian ähm, was sponsern? Dann macht er einen Umbau. Dann kriegt er so einen, so einen ähm, Iron Jaws-Drachen und ja. die Purple Sun und soll Fnatic Phanatic daraus bauen.
0: Ja, der, der, die, die Purple Sun kriegt einfach einen Boss-Kiefer.
1: <lacht> man könnte ja auch die Purple Sun zusammen mit den äh, ravenex Smashing jaws zusammenmixen. Dann sieht die auch cool aus. Ja, genau. Und dann malt man sie rot an, weil dann bewegt die sich halt einfach zwei Zoll weiter. Gute Idee. <lacht>
3: <lacht> Aber ich
1: muss tatsächlich sagen, also ja, so eine Sache mit Endlossauber auflösen ist ganz cool, gerade halt für so einen hochpreisigen endloszauber wie Purpose Sign, ich glaube, die kostet einen Zauberwert von 8 ähm, Die zauber ich zum Beispiel bei den Nighthunt, habe ich die ganz gerne dabei, ähm, dass ich die automatisch wirken kann, weil meinen Zauberwert von 8, den verhaue ich ganz gerne mal hm. und ähm, wenn die dann noch automatisch aufgelöst wird, ähm, dann tut es halt auch schon ein bisschen weh
3: Ja
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu den Spell-Laws. Oh, ne? Ja, genau. Ne? Voll hm. die Überleitung. Voll gut. Ähm, dann bin ich wieder dran. Ähm, ich, also die, grundsätzlich sind wir jetzt erstmal bei der Law of Ruin. Mhm. Ähm, das ist speziell die Zauberlehre für die Gracier. Und da finde ich Death Frenzy richtig witzig. Ja. Ähm, das hat einen Zauberwert von 7 und eine Reichweite von 13. Wer hätte das gedacht? Und äh, wenn der Zauber erfolgreich gewirkt wurde, wird man eine befreundete Skaven-Einheit, die kein Held ist und sich innerhalb dieser Reichweite befindet und in der Sichtweite des oder in der Sichtlinie des Casters ist. Und bis zur nächsten Heldenphase dürfen, bekommen alle Modelle dieser Einheit, die getötet werden, Fight, ähm, fight on Death. Das ist eine Regel, die gibt es in Age of Sigma meines Wissens nach gar nicht so häufig. Und wir wissen jetzt aktuell, vor allem hochaktuell, in 40k, wie unfassbar stark so eine Regel sein kann, wenn die auf die richtigen Einheiten gewirkt wird. Und deswegen finde ich Death Frenzy mega, weil es gibt alleine schon ein paar Skaven-Einheiten, wo das halt wirklich, wirklich gut drauf ist. Beispiel eben die Monster, ähm, mhm. oder ich finde zum Beispiel auch die, die, die Stormwormen gar nicht so schlecht dafür, Rattenoger zum Beispiel. Das stimmt, ähm, ja. Und da ist death Frenzy wirklich hervorragend. Und ich glaube auch, dass das ein Zauber ist, den würde ich immer mitnehmen, weil ein Gracie hat man in der Regel sowieso mit.
1: Und ähm, die finde ich mega. Ja, auch der von den drei, den ich tatsächlich aufwählen würde für den Gracie, weil der ist einfach super. Ja. ja ich finde, wir können ja einfach mal alle drei durchgehen, ne? wenn wir eh nur drei ja, haben. Genau. Dann wir noch versengen. Ähm, mhm. Zauberwert von 5, Reichweite von 13 Zoll, wie weit auch sonst. Und man wählt eine Einheit, die in Reichweite um den Zauberland ist und für ihn sichtbar ist und würfelt halt eine Anzahl an ähm, Würfeln, die dem Zauberwurf entsprechen. Und für jede 6 erleidet die Einheit eine tödliche Verwundung. Ja, auf eine 6 eine tödliche und dann würfelst du vielleicht auch tatsächlich nur eine ähm, 5, naja. Ich sag
0: mal, im Durchschnitt ist es halt eine bis zwei Mortal Wounds, ne? Ja, Meine
1: Statistik ist halt immer so eine Sache, aber. Ja, ja. <lacht> Ist halt ein Würfelspiel, ja. Ist halt ein Würfelspiel, deswegen. also, Aber ich muss halt sagen, ja, wäre jetzt nicht mein, meine Wahl. Nee. Ja. Avi, ah, das Gitterlieb.
2: Äh, das ist der mhm. Ähm, Ja, ist ein Teleport für einen Helden im Endeffekt. Der hat ein Zauberwert von, von sechs. Ein Zauber innerhalb von überraschenderweise 13 Zoll. Was? Äh, und man will ein, ein Scapen mit einem Wundenwert von 13 oder weniger. Also im Endeffekt alles Vermin lord niedriger. Kann man wählen. Und dann kann man ihn einfach wegnehmen und irgendwo hinstellen, 19 vom Gegner entfernt. Und er darf sich wie immer nicht bewegen danach. Also ja. in der Bewegungsphase. Ist okay. Mhm. Ist klar, ist vielleicht ganz nett. Ja. Wenn man halt, also ich würde es tatsächlich entweder um noch mal taktisch irgendwo besonders hier zu kriegen genau ja ähm, oder halt auch mal aggressiv um Wurmleute nach vorne zu kriegen ähm.
0: genau ja gut dann haben wir die Law of Warpvolt Warp Galvanism <lacht> äh, das sind die Zauber für den Clan Scryer. wie heißen die auf Deutsch
1: Warpvolt Galvan Galvanik <lacht> oh Gott <lacht> Lehre der Warpvolt Galvanik also ähm, ja ja, also man kann Ihnen nicht vorwerfen, dass sie es das das nicht gerade übersetzt hätten. Nee, aber da fehlt mir gerade Fremdsprache ein bisschen. Was ist Galvanik? Kann mir das mal bitte kurz jemand erklären? Ich bin da ein bisschen
0: ähm, Galvanik ist äh, eine Art von Energiequelle. Ah, danke schön. Ähm, wieder die geplant. wird ja auch häufig mit, ähm, mit diesem Steampunk-Setting und sowas in Verbindung gebracht. Ah, also so, diese hohen ah, Energiebögen, okay. glaube ich. Das ist Galvanism.
3: Gut. Jetzt aber die Community
0: wird uns da schon äh, korrigieren, wenn wir irgendwas Dummes sagen. Ja, stimmt. Naja, ähm, ja, aber du bist ja dran, ne? Ach, ich bin dran. Mhm. Damn. Ähm, ich nehme More, 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 more. Ach, ja. <lacht> 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 ähm, Das ist ein Zauber, der hat ein Casting Value von 7 und zu aller Überraschung hat es eine Reichweite von 3,5 Zoll. Wenn der erfolgreich gewirkt wurde, dann wird man eine befreundete Clan-Scryer-Einheit vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar für den Zauber nennen. Man bekommt plus 1 zum Treffen und zum Wunden für Attacken, die durch diese Einheit gemacht werden, in, bis zu unserer nächsten Heldenphase. Auf jeden Fall <lacht> erleidet die Einheit dann am Ende der Heldenphase D drei tödliche Wunden, also der nächsten Heldenphase. Aber, oh mein Gott, wenn man das auf Rattling Guns schmeißt,
1: oder wenn man das auf Stormfeen schmeißt, ist, oder, ja. oder,
0: oder, oder, oder.
1: <lacht> das ist so gut. Das ist, das so, ist so gut, gut ja. Weil gerade bei Rattling Guns, sage ich mal, die ähm, sterben ja eh meistens äh, relativ schnell. Da machst du fast in jeder Beschussphase, machst du da äh, mehr mehr Warblei rauf. Das heißt, da ist die Chance, dass sie sterben, recht hoch. Und dann schmeißt du das noch rauf, weil du sagst, naja, ist mir doch wurscht. Und dann machen die einfach mal so viel Damage, das tut weh. Aber auch die sind, ähm, gern werden dafür gern genommen. Ja. Mega. Das zählt Richtig, ja auch für geil. die Nahkampfwaffen. es sind ja nicht nur die Fernkampfwaffen. Es zählt ja auch für die Nahkampfwaffen. Für also, alles. Das, äh, es ist so super? Ja, für alles. Mein absoluter Lieblingszauber. Ja, muss ich auch sagen. Ja, dann gehen wir von links nach rechts, ähm, Nehme ich den Ketten, Kettenbarplatz. Ähm, da möchte ich mal kurz wissen, wie, was steht denn im Englischen? Steht da, wie, dass jede Einheit in Reichweite oder nur eine Einheit?
2: Hundertprozentig.
1: Die ähm, war einfach dämlich wieder. Entschuldigung. Nee, ja. Each unit within ja, range, okay. suffers a mortal Wound. Gut, weil hier steht nämlich tatsächlich, pass auf, ähm, hat einen Zauberwert von 7, Reichweite von 13, wird er erfolgreich gewirkt, erleidet jene. Also mit mm, Einheit in Reichweite eine tödliche Verwundung. Und da dachte ich gerade mal Moment mal, jene Einheit? Ich Da wurde doch vorher gar keine Einheit erwähnt. Also wahrscheinlich wirklich jede Einheit in Reichweite eine tödliche. Genau. Ja, das ist ganz cool, wenn man ähm, ja, warum nicht? Meine, Wo man gerade vorne drin ist und Spaß hat, ne? Ja, dann verteilt man halt einfach mal tödliche Verwundungen. Das ist ganz nett. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde da den Warp-Wert von 7 relativ viel. Zu viel. Also, ich hätte ja. da auch eher 6 eigentlich. Vielleicht sogar eine 5, aber 6 ja. wäre in Ordnung gewesen.
0: Ja. Sehe ich auch so. Avi, was ist denn der Warp-Lightning-Shield? Ich würde sagen, ein
2: Warp-Blitzschild. Also, ein Blitzschild <lacht> mit einem Zauberwert von Wunder, Wunder. Nein, weil gerade hat mal 7, jetzt haben wir 6. Er gibt gemeinsam 13. Ähm, oh. <lacht> wird erfolgreich gewirkt, werden bis zu der nächsten Heldenphase in jeder Phase die ersten drei Verwundungen verhindert, die der Zaubernde erleidet. Erleidet der Zaubernde in derselben Phase eine vierte Verwundung, und so gibt es die drei tödlichen noch oben drauf und der Zauber ist gebannt. ist ja, schon cool. Ähm, Finde ich ziemlich cool. Ja. Aber da, da, ist, da, da stellt sich für mich die Frage ähm, bei diesen Verwundungsignorierenden Sachen. Ich bin mir da immer nicht ganz schlüssig, wann das gemacht wird. Was meinst du? Ähm, weil zumindest im Deutschen ist GW da ziemlich, ähm, ich sag mal, inkonsequent mit, mit seiner Übersetzung. Weil du machst ja einen Verwundungswurf und weißt dann die Verwundung zu. Mhm. Danach kommt der Schutzwurf. Ignoriere ich dann schon, bevor ich den Schutzwurf mache, die Verwundung und der Schaden ist mir egal? Weil danach geht es weiter, nachdem der Schaden durchgegangen ist, Verwundungen zuweisen. Also die es Reihenfolge ist etwas verwirrend.
1: Ich würde sagen, machst den Schutzwurf tatsächlich und dann beißt du zu. Ähm, theoretisch hast du ja dann sogar noch den Rettungswurf manchmal, ne? Hm. Weil, ähm. Nee, Moment, doch, 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 doch
2: das ist, äh, ich hab's jetzt hier. GW ist nur dem nicht mit seiner Aufteilung gewesen. Okay. Ähm. Genau nach dem Geschutzwurf, das ist nämlich 13.3, ähm, wenn du den verkackt hast, weißt du die Verwundung zu. Das heißt, nach dem Schutzwurf, was auch immer, welche Art und was auch immer, weißt du die Verwundung zu, die würdest du ignorieren. Das heißt, noch bevor der Schaden zugewiesen wird. Dann finde ich wiederum ziemlich cool. Okay. Also wenn du eine Attacke hast, wenn du drei Attacken machst, die fünf Schaden machen, jeweils, ich mir das eigentlich was du machst an der Stelle, weil ich die Verwundung ignoriere. Ja.
1: Ja. jetzt muss ich mal kurz gucken, wo war das jetzt? bei 13, hast du gesagt?
2: Genau, 13.33. Und ich im, im General Tentbook zumindest ist es so, da haben, ich weiß nicht, vielleicht lesen die auch anders. Ich habe es gelernt, man liest Spalten von von oben nach unten runter und dann geht man rechts weiter. Ja. Ähm, GW ist es tatsächlich, zumindest bei mir im Genesis Handbook, so: Du hast dann 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4 und oben rechts steht
1: 13.3.1. Genau, bei 13.3.1 steht da äh, zuweisen. Genau, so also nachdem alle äh, ja, Attacken gemacht haben und der Damage. Äh, und dann zieht man den Damage zusammen, Und dann, dann, dann weist man erst die Wunden zu. Nee, guck mal,
2: das ist guck mal, vollkommen verwirrend. Da steht dann nämlich wieder drin: äh, Du musst eine Anzahl
1: Verwundungen zuweisen, die der Einheit zugefügten Schaden entspricht. Dann würde es also wieder nicht funktionieren. so Deswegen, das deswegen meine ich halt. deswegen, Also Du, du ähm, weißt die Wunden anhand des Zeit, Schadens zu. An, anhand des Schadens zu, genau. Also, ich finde find diese Aufteilung
2: halt äh, sehr wirr von denen. Weil sie vorher halt von Verwundungsschurf sprechen, von Verwundung und sowas und hier halt immer mit Verwundung. Das hat schon häufiger zu Diskussionen geführt und ich komme immer noch durcheinander,
1: obwohl ich echt Spiel gespielt habe zwischendurch. Ja, es ist auch immer ein bisschen ungünstig. Es ist genauso ähm, bei Arkan mit seinem Fluch der Jahre. Das äh, gab es ja auch mal ähm, öfter mal Streiter da hieß ja denn, ähm, Der Fluch der Jahre, der ist ja äh, so aufgebaut, dass du, äh, wenn der funktioniert hat, dann würfelst du ja, ich weiß jetzt nicht wie viele Würfel und auf für jede 6 gibt es eine tödliche und danach ähm, für jede, töd die, jede tödliche Wunde ähm, würfelst du wieder einen Würfel und für jede 5 und so weiter und so fort
3: mhm.
1: und dann ging es ja äh, stand ja eigentlich, ich weiß nicht was immer noch so drin steht früher drin, ähm, das macht man immer so lange weiter bis entweder die Einheit tot ist genau. keine oder keine tödlichen Verwundungen mehr zugewiesen werden das heißt, wenn jemand einen Schutzwurf hat und dadurch ähm, die tödlichen Verwundungen aufgehalten hat, ist halt Fluch der Jahre auch aufgehoben worden. Ja. Und das haben manche aber nicht so ganz verstanden. Die haben gesagt, ne, wieso? Die lebt doch noch. Aber dann habe ich gesagt, ja, aber der wurde aufgehalten durch den, Schutzwurf, äh, durch den Rettungswurf, Entschuldigung. Ja. Das ist manchmal leider wirklich ein bisschen ungünstig. Also, Aber gut. Trotzdem ein ganz netter ähm, Zauber, finde ich. Also, ähm, Auf jeden Fall kannst damit ähm, deinen Helden am Leben halten und kannst ihn damit auch total in die Hölle jagen.
0: Aber das ist eigentlich auch voll Skaven,
1: oder? So ja. dieses,
0: Ups, der Schild geht hoch, bumm. <lacht>
1: <lacht> naja, ich würde halt sagen, das ist halt
2: primär für die Helden, die dann irgendwie noch Wopsteinen genau. ja. fressen oder sowas, weil dann kriegst du, wenn der Gegner nicht noch Schaden drauf macht, schaffst du den Schaden ja nicht in dieser Phase. Ja, ganz definitiv. Genau. Und dafür ist er mit Zauberwert 6
0: eigentlich relativ günstig. Ja. Auch. Stimmt, ja. Okay, das war die Law of Warbold Galvanism. Ich muss dich einfach nochmal aussprechen, weil das gut <lacht> klingt. <lacht> äh, und wir gehen jetzt in die Gebete von Clan Pestilence. Das sind alle toll. Die sind alle toll. Mhm. Und ähm, ich würde auch sagen, wir gehen auch von links nach rechts. Da kenne ich nichts. Nee, weißt du was? Wir machen es jetzt einfach mal andersrum, damit wir hier voll aufregend sind. Wir gehen von rechts nach links. Wow. Das sind die Noxious Prayers. Äh, und zwar gibt es da Rabbit Rabbit. <lacht> <lacht> Den Hasen <Hasenhasen>. Hasen. <lacht> ähm, oh Gott. Wild, wild. Wild, wild. Ja. wild, wild. <lacht> hat einen äh, Gebetswert von 3, hat eine Reichwerte von Oh Wunder, 13 Zoll. Und wenn dieses Gebet. Äh, durch ist quasi, dann wählt man eine befreundete kleinen Pestilence-Einheit innerhalb dieser Reichweite und sichtbar zu dem Priester und die bekommt einfach stumpf eins auf den Attackenwert von Melee-Waffen dazu bis zur nächsten Heldenphase. Richtig geil, wenn man das gerade auf große Blöcke plague -Monks macht mmh, oder... Ähm, ganz genau. Ja, eigentlich fällt mir jetzt nichts anderes ein außer plague -Monks, weil die halt einfach sehr gut damit laufen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist genauso ja. für das nächste Gebet Schmutz, Schmutz im Deutschen. Filf, filf! Ja, <lacht> gewählt ja. hat auch drei Reichweite 13, funktioniert ganz genauso wie Rabbit Rabbit ähm, aber addiere bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 zu den Verwundungswürfen für Attacken jener jeder Einheit, das ist auch sehr schön weil auch die so manche. Genau, die solchen Mönche haben ja, wenn man denen die, die stinkende Klinge und den Stab des Leids gibt, dann verwunden die oder generell die verwunden immer auf die 4 das heißt, wenn verwunden seid, auf die 3 hm. das ist schon ziemlich nice
0: und die haben sehr, sehr viele Attacken. Und das heißt oh, ja, ja okay. nicht, weil wir werden ja wahrscheinlich, wenn wir klaren Pestilent spielen, mehr als einen Priester dabei haben. So sieht's aus. Wir können halt einfach aus einer Einheit Plague Monks sowas von die Scheiße rausbaffen. Mm. Und da, wo die reingeht, da ist halt wirklich K.K. Kill Kill.
1: Ja, die, die, also wenn die irgendwo reinkommen, das tut wirklich immer weh.
0: Ja. Finde ich cool. Abi,
2: was ist denn disease, disease? <lacht> Also die Krankheit, Krankheit ist ein Gebet der Stufe äh, mit, mit einem Gebetswert 3. Oh Gott, Stufe 3. Man merkt, ich, ich habe kein, hab keine Ahnung von Priestern. <lacht> ähm, und Reichweite 13. Wird es erhört, mit einer feindliche Einheit in Reichweite um den Betenden und die für ihn sichtbar ist. Und würfelentwürfe Würfel für jedes Modell der Einheit. Für jede 5 Plus erleidet jeder eine tödliche Wundung, Verwundung. Hat keinen Effekt auf Nörgeleinheiten. Wunder, Wunder, Nörgel ist Krankheitsimmun. Ja.
0: Finde ich ähm, auch nicht
2: schlecht. Ja, ich habe ja einige Möglichkeiten jetzt irgendwie äh, auf feste Werte dann gegen Masseneinheiten noch Schaden zu machen. Ja. Von daher. Ich denke mir, wenn beides kommt, ich weiß nicht, ob beides kombinierbar wäre. Ich habe vergessen, was das andere
0: war. Um, äh, dann kannst war du auch einen
2: die, ziemlich dezimieren.
0: Das war hier vom Clan Pestilenz Moment. Ach, auch von
2: Clan Pestilence. Da kannst du quasi beides machen, gut wäre.
0: Genau.
1: The Fumigators. Hm. Ja, das ist schon gut. Klar, Pestilenz ist halt auch so, für mich die zweite Wahl, weil, weil äh, die tun einfach weh. Viele tödliche Verwundungen, die da kommen, das ist schon schön.
0: Ja, muss ich auch sagen.
1: Schon traurig, die zweite Wahl als Kompliment klingt. <lacht>
0: Ja, Clan Skyer ist halt einfach cooler, weil ja. du hast halt Atombomben und du hast Gatlings. Ja, le
1: leider hast du die, die Atombomben im Spiel leider noch nicht. Das wäre ja noch was. Ja, nicht. aber
0: theoretisch. Und du hast halt einfach äh, Rattling Guns und das du hast so, Sniper ja. und du hast Doom Wheels und <lacht> habe ich schon gesagt, dass es Rattling Guns gibt.
1: Aber Zauberwärts von 12 und dann kommt da einfach noch, äh, innerhalb von 13 Zoll eine Atombombe runter, die dann einfach mal ähm, w, äh, 3 W10 äh, tödliche macht. <lacht>
0: Use a hammer and destroy the models of your enemy <lacht> Uha <-huh. lacht> ja. ja, Clan Pestilence ist auch mega cool mhm. Das waren die Gebete Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die eingefleischten Sachen Nämlich erstmal zu den Grand Strategies Und da muss ich sagen, war ich etwas überwundert Denn wir haben dieses Mal nicht mehrere für die, Ein oder für die Armee Skaven Sondern wir haben dieses Mal für die Clans immer jeweils eine mhm. Und ich muss sagen, mir gefallen fast alle gar nicht.
1: Ja, ja leider sind die einfach alle unbrauchbar, tatsächlich.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, wir stellen, weil die, tatsächlich die sind alle gleich, fast, wir stellen sie einfach mal kurz vor. Und ich würde sagen, wir machen das anhand der Warpstone Weapon Masters, oder? Okay. Gut. Dann, äh, die Warpstone Weapon Masters heißt, äh, wenn diese Schlacht endet, dann erfüllt man die grand Strategy, wenn drei oder mehr befreundete Master-Clan oder clan Scryer helden von der Startarmee noch auf dem Schlachtfeld sind.
1: Ja, genau. Ja. Und so funktionieren die anderen im Prinzip auch, nur dass das anstatt ähm, Scryer-Clan hat, ein anderer Clan ist und ein Master-Clan dabei. Ja, genau. Spoiler, so einfach so. Ja, komm. <lacht> <lacht>
2: ja, da haben sie halt sich gedacht, äh. Irgendwie müssen wir das doch müssen wir das reinschreiben Komm, Copy, Paste, passt schon irgendwie
1: ja, ja.
0: Ich finde die nicht cool Also ich glaube, man kann das erfüllen Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, in der zweiten Edition zumindest Weil ich habe in der dritten nicht gegen Ska Skaven gespielt bisher Dass sowieso mal die ganze Armee am Ende tot ist ähm, Vielleicht gegebenenfalls auch ohne das Einwirken des Gegners Ja,
1: also ich, ähm, ich auf, auf lebendige Modelle würde ich kein Skaven nicht, äh, nicht, nicht bauen
0: Nee aber, also, es ist machbar, aber meine erste Wahl wäre es nicht.
1: Nee, also gerade die Helden. Also, wenn ich überlege, wie schnell mir meine Helden teilweise weggestorben sind schon mal ins Gelben, also ja. sei es durch Selbstmord oder durch, ähm, durch den Gegner, sei es mal dahingestellt, aber die sind einfach tot. Ja. Da sind die taktischen Vorhaben schon interessanter, tatsächlich.
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die taktischen Vorhaben. Mhm. Ähm, Abi, was hat dir denn bei den taktischen Vorhaben am besten gefallen? Oder bei den Battle Tactics für die englischen Spieler? Bei den Metal -Tactics. Das eine kann ich ja nicht nehmen, weil dann werde ich gehauen.
2: Nein, ähm, du, kannst, du kannst es ruhig nehmen. Nein, alles, alles gut. Ich ich bleibe, ich bleibe dem, nein, ich bleibe dem, dem, dem quasi meinem Clan der Wahl, ich Spoiler hier mal, äh, da treu und würde dann die Bestienheilung wählen. Mhm. Wo man an einen einbefreundeten Rattenoge-Einheit auf dem Schlachtfeld, mit der drei oder mehr Verwundung zugewiesen wurden, wählt. Und man, wählt das man schließt das taktische Vorhaben ab, wenn der am Ende keine Verordnungen zugewiesen bekommen hat.
1: Also, Sinn. Ja
0: man seine eigene Einheit quasi in die Hölle schicken muss. Ich
1: heile <lacht> deine Einheit einfach, ne? Genau, heile deine Oder Einheit. Oder so, ja. Weil du kannst, glaube ich, die Ratten auch ganz gut heilen. Und dann aber
0: heißt das nicht auch, also ich hab, hatte da auch drüber nachgedacht, aber heißt das nicht auch einfach, mal angenommen, man hat eine Einheit drei Wunden und man jagt die Einheit irgendwo rein und da stirbt Zeug. Und man ist am Ende wieder bei null Wunden zugewiesen, dass das trotzdem erfüllt ist?
1: Theoretisch ja. Du musst du gucken, dass
0: dann der angeschlagene
1: Oga stirbt. Meiner ja. Meinung nach. Genau. Und dann darf halt genau, darf halt keine... Aber An halt auch nicht mehr passieren. Darf ja, halt auch nicht mehr passieren. <lacht> genau. Aber sonst kannst ja, du es auch also, machen. Du
2: hast ja Möglichkeiten, den zu heilen, aber das, das war, glaube ich, auch wenn ich mich nicht irre, ein D3-Wurf, wenn den verkackst, musst du halt die andere Variante wählen und rein.
0: <lacht> ja, das ist nämlich
1: ja da ist halt da ist halt tatsächlich Clan Skri mit Cheese Cheese mehr mehr doch deutlich äh, schöner
0: Fire Fire more more
1: <lacht> ja, ja ich mag das dass sie sich mal so komisch, äh, dass diese so Kugeln sprechen das brauchte ich bei den Büchern auch noch mal sehr ja ja dann macht man da wählt man eine feindliches Monster auf dem Schachfeld und das schießt halt ab wenn du mit einer durch, wenn die Einheit durch Attacken von, mit Fernkampfwaffen äh, befreundet, dass Gryll-Klein-Einheit zerstört wird. Das heißt, du musst nicht mal eine Einheit von dir auswählen, die darauf schießt, sondern du kannst einfach mit all deinen schönen Wummen auf dieses Monster rausschießen und die Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch stirbt, ist ähm, sehr hoch.
0: Und man also, nimmt einfach, allein aus Dekadenz, weil es geht, nimmt man natürlich Kraknos oder Archeon.
1: Natürlich, also ich bitte dich, drei, drei, drei Rattling-Guns schießen Archeon tot. Ja, für Crackmus nimmst du halt noch ähm, ein paar ähm, Stormfiends dazu. Nimmst du noch ein Wurfmesser von dem Assassin mit. Oder das. <lacht> ich meine, nicht umsonst haben die Skaven in Nagash immer aufgehalten. Ne? Also, ja. Die haben den schon öfter gestört. Böses Pflaster, Böses Laster. <lacht> 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 ähm,
0: ja, dann würde ich noch das Crescendo of the Deceased Core ähm, nehmen. Das ist das von Clan Pestilence. Man bekommt diese Battle-Taktik, wenn man drei oder mehr Gebete durchbekommen hat, die von verschiedenen Priestern, das ist wichtig, mm -hmm. ähm, gewirkt wurden. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich überhaupt kein Thema, oder? Man hat okay. so viele Gebete und so viele Priester mit.
1: Ich weiß gar nicht, wie toll ist denn jetzt ein Priester nochmal gewesen? So irgendwie schwebt
0: irgendwie vor, bist... 70 Punkte oder so. Nee, nee, nee die waren teurer. sie so, so waren teurer? So sind sie
3: nicht
2: mehr. Äh, Priester, was war das denn?
0: Hier? Black Priest. Black Priest, genau. Da, ich hab ihn. Kostet 100 Punkte.
1: Okay, doch.
0: Aber selbst das finde ich nicht viel. Weil der Dude auf der Furnace ist ja auch einer.
1: 335 kostet der dann. auch den habe ich eigentlich meistens dabei, ja. Genau. Gerade mit den neuen Regeln habe ich den erst recht dabei. Aber können wir gleich nur kurz machen. Ja. Ja, ist machbar.
0: Also, wenn man eh Clan-Pessilien spielt, glaube ich, ist das ganz Problem. Weil der oder? Vorteil
1: ist halt bei Gebeten, die können halt, ähm, gerade wenn ähm, mit diesen Buff, ähm, wenn du drei, wie war das bei den clan -Pestelins? Wenn du drei mhm. mitnimmst,
0: dann bekommst du plus eins zum, zum Prayer. Ja,
1: also, Prayer auf zwei. Prayer auf die zwei, das ist doch super. Ja. Und ähm, Prayer können nicht gebannt werden, also nicht irgendwie nicht, mhm. ähm, abverhindert werden, das ist auch noch, auch noch dazu. Also, ist jetzt nicht so, so ähm, fragil wie so ein Zauber.
2: Ja. Jetzt mal eine Frage für mich, der, der keine Ahnung von Priestern hat.
1: Mhm. Ähm,
2: gibt es Möglichkeiten, mit Priestern mehrere Gebete zu sprechen? Früher ja. Weil, Früher weil da steht, ey,
0: genau, da haben sie wahrscheinlich nur die alte Bezeichnung ja, kopiert. Bravo. Ich glaube, die haben das deswegen reingeschrieben, weil du mit Clan Pestilence regeltechnisch zwei Gebete wirkst, wenn du auf 6 Plus kommst und die Great Plague, äh, die Praise wirkst. Weil hier oh. steht ja, dass die als eigenes Gebet zählen plus das, was du eh gewirkt hast. Ich glaube, dass die das deswegen sagen.
1: Kann sein. Ich weiß auch nicht, ob es noch. Hier noch steht nicht, Gebet. dass die als eigenes
0: Gebet zählen. Moment, warte, warte, warte.
2: Hier steht, der Effekt ist zusätzlich zum Effekt des Gebets.
0: Ja, und dann stand da darunter, und das eigentliche Gebet ist trotzdem durch.
2: Ja, klar. Also, aber die, die großen Seuchen zählen nicht als Gebet. Meiner Meinung nach. Das wird nirgendwo auch erwähnt, dass das als
0: Gebet zählt. Okay, pass auf, im Englischen ist der Regelsatz In addition, if the chanting role for, for a prayer chanted by a friendly clan pestilence priest is six plus, ja. you can pick one of the following to manifest in addition to the effect of the other prayer. Das heißt für mich, beide sind wirklich gewirkt, also, mein, also sind wirklich ge gebetet. Ja, aber ich
1: meine, im Deutschen kommt es nicht raus, dass es ein Gebet ist. Ja, gut, das hat wieder das deutsche, das deutsche Buch. Ja, aber ich meine, macht jetzt in dem Fall auch, ist es auch relativ egal tatsächlich. Also ich sag mal, früher konntest du, ähm, war das bei den Priestern so, die konnten das Gebet auf ihrer Schriftrolle und du konntest dir noch ein Gebet aus dem Buch beibringen. Das heißt, die konnten dann zwei Prayer machen. Ja. Äh, das haben sie mittlerweile geändert. Leider, Leider Gottes wirklich, also das tut, den, tut allen Priestern, hat es sofort wehgetan, das hat man bei Korn gemerkt, das hat man bei den Daughters of Cain gemerkt, das merkt man auch bei den Skaven, dass die nur noch ein Gebet sprechen können, weil das Problem ist, auch diese Anrufungen, die auch Korn und die Daughters of Cain haben, zählen auch als Gebet. Das heißt, du hast jetzt einen Priester dabei, dem willst du eigentlich ein Gebet machen, sagst aber, ach, die Anrufe brauchst du auch und musst dich entscheiden, was machst du jetzt?
3: Ja. Und
1: dass es nie ein Priester gibt, der der zwei Gebete sprechen kann, wie bei Zauberern, die teilweise zwei, drei oder vier Zauber machen können, hast du da echt ein bisschen die A-Karte. Ja, dafür können die Gebete halt nicht gebannt werden. Die, Gebe na, die Gebete können nicht gebannt werden, das stimmt, aber die Anrufungen können von anderen Priestern aufgelöst werden. Genau, aber das
2: ist jetzt so ein Spezialfeld, das heißt, du brauchst, es gibt zig Millionen
1: Möglichkeiten, auch durch Heldentaten und sowas. Ja. Das stimmt, also ich muss, da muss ich auch zustimmen, die Gebete sind grundsätzlich, ähm, in meinen Augen, stärker als Zauber. Trotzdem ist es schade, dass sie nur noch eins können.
3: Ja.
0: Ja gut, bei Fire Slayers ist es egal, weil da der Rest halt auch einfach für die Wurst. <lacht> ähm, ich liebe
1: dieses Fire Slayer bashing <lacht> <lacht> Ja, also ganz
0: ehrlich, das ist ja wirklich ein Whitewall-Partikel in den Battleturm gepresst. <lacht> das ist doch
1: <so> ehrlich,
3: ey.
0: <lacht> ich ja. finde das, so, ich, ich find das so schade, ohne Scheiß, dass diese Armee einfach...
1: Es ist auch schade, die nackten Zwerge haben mehr verdient.
0: Es, das ist so eine coole Armee, und sie nehmen sie halt einfach und ziehen sie einfach durch, ein Jauch durch eine Jauchegrube.
1: Ja, es ist wirklich nur auch Rasenschmuck.
0: Ja, ist wirklich so. Ja. Gut, das waren die Battle Tactics, würde ich sagen. Mhm. Äh, und dann würde ich sagen, zu guter Letzt wählen wir dann noch ein paar Einheiten, über die wir sprechen wollen. Ja. Ähm, David, fang doch mal an. Welche Einheit ist denn eine, wo du, wo du unbedingt Gesprächsbedarf hast?
1: Ähm. Ich würde da gerne doppelt draus machen. Das wäre einmal oh, wow. der Seuchenpriester auf seinem Seuchenmenetikel und gleichzeitig die, ähm, die Höllglocke. Ja. Weil, das verstehe ich tatsächlich nicht. Die haben es jetzt so gemacht, dass der Seuchenpriester hat jetzt diese Regel, Altar der gehörten Ratte, dass hm. er einen Fünferretter hat, super, finde ich toll, und dass befreundet es das gelben Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 13 Zoll um ihn befinden, keine kampfschock -Tests ausführen müssen. Das ist mega. Das ist mega gut. Aber diese Regel mit diesen kampfschock hatte früher sinnigerweise die Höllenglocke. Die war eigentlich diejenige, die immer dafür gesorgt hat, dass die alle beisammen bleiben. Und die hat die nicht mehr. Die Regel ist ja weg. Das stimmt. Ich, ich verstehe.
0: Nee, hier, bei, im Englischen steht's an nee, dem Moment. Nee. Da ist was mit Zaubern, du hast recht. Es ist
1: weg. <lacht> Hä? <lacht> ja, genau. Und das ähm, einerseits freut es mich, weil ich war, ähm, ich war kurz davor, mir die Höllenglocke zu holen, weil ich dachte, diese Regel ist so sinnvoll, die brauche ich, ähm, damit ich da ein bisschen Freiheit habe. Habe es dann auch deutlich gemacht, weil ich ein bisschen dachte, ach naja, ich habe auch anderes zu bemalen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil den solchen Priester habe ich und der hat das halt einfach und den habe ich meistens eh dabei. Huh. aber es macht für mich keinen Sinn, dass die Höllenglocke das nicht mehr hat, also entweder beide oder halt nur die Höllenglocke, weil die ist eigentlich in meinen Augen diejenige mit ihren schönen Untergangsgeläuten, die dafür sorgt, dass die Scaven beisammen bleiben. Na, vor allem auch andersrum, äh, finde ich, dass das Ding mit den Zaubern verbessern auch auf der
0: Black Furnace besser passt.
1: Äh, warte mal, das war jetzt... Weil die, 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 <lacht> die, die Glocke? <lacht> ja.
0: Verbessert
2: ja dann dein, dein Zaubern. Äh, ja, nee, also vielleicht sehe ich das falsch, aber du meinst jetzt durch den Altar auf 200 Ja, genau. Ähm, nee, nee da, kannst den, da kannst du den zu Priester machen. Genau. Okay.
0: Ah, so, ja, genau. Du hast den Zauberer also, zum Priester. Ja. <lacht> auch das passt zum aber, das ist besser, finde ich. Aber auch da ist dann die Frage,
2: wie ist das mit den, mit den Gebeten? Muss ich die wie bei Zaubern vor der Schlacht wählen?
1: Ja. Die Kann die ich sind. ja nicht, weil der ist ja halt so, der ist, hat ja prinzipiell das Priester-Keyword nicht. Ja, die Sache ist die, er könnte, er könnte die Pestilenzgebete eh nicht lernen, weil er kein Pestilenzpriester ist. Ja. Eins. Das heißt, er kann die
2: Standardgebete machen, die zwei. Er kann,
1: er kann die zwei oder drei Standardgebete machen, das sind glaube ich drei tatsächlich. Ähm, und dann kommt noch hinzu, ähm, das könnte man nutzen, um Anrufungen halt aufzulösen, ne? Weil die kannst du ja nur in deiner eigenen Heldenphase auflösen, das kannst du ja nicht in der gegnerischen machen. Und das könnte man machen, aber ich meine, wenn du das machst, dann kann er halt nicht verzaubern. und der, der ist einfach eine Stufe 2 Zauberer. Also, ähm, ich. Finde es Schwachsinn, tatsächlich. Also okay. die Höhlenglocke hat immer noch nette Regeln äh, mit ihren Untergangsgeläut, dass man halt einen Würfel würfelt und je nachdem kommen, passieren verschiedene, unterschiedliche, schöne Dinge. Aber ansonsten weiß ich nicht, so diese passiven Buffs, die ich vorher hatte, die also halt schon sinnvoll waren, die hat sie halt jetzt nicht mehr und das weiß ich nicht, ob man die noch unbedingt nehmen muss.
2: Ja, vor allem ist er nicht nur ein Schuh 2 Zauberer, sondern effektiv ein Schuhe 4 Zauberer.
1: Gut, effektiv ja, genau. Am Anfang. Genau. genau hm. okay, ist noch plus zwei auf, auf, auf die Gebets und äh, auf die Zauberwürfe. Also, da finde okay. ich solch, den solchen Priester auf dem Meditekel besser. Ich meine, der hat, wie gesagt, diesen fünf Varetter, der ist klasse, brauch, brauchen es sowieso immer. Und dann halt dieses Kampfschock-Immun und von 13 Zoll, vollständig und von 13 Zoll.
2: Und der Reliktstab. Genau, hätte ich gesagt, wenn du jetzt ihr eh dabei bist, dann äh, behandle ihn noch mal ganz ab.
1: Der Reliktstab...
2: Nein, den, den Priester auf Dings äh, Auf, auf Black
1: Furnace. Also, warte mal kurz, welchen Reliktstab meinten wir jetzt? Das bestehe ich auf dem Schlauch. Den du mit vorhin vorgestellt hast, dass ah, du dann ja, äh, sechs Schaden festmachst. Ja, genau, da machst du, dann kriegt er halt natürlich, hat halt hier ähm, seinen Stab mit Warpscheiben W3 Attacken, auf die 3, auf die 3, minus 1, 1 Schaden, aber mit dem Relikt, ähm, bei einem Verwundungshof von 6, halt minus 3 und 6 Schaden, ähm, kann schon nett sein. Hat er noch die stinkenden Klingen von der, von der Besatzung? rostige Stacheln, die 6 ähm, Attacken haben, auf die, wenn er noch nicht verwundet ist auf die 3, auf die 3, minus 1, 1 Schaden klingt alles nicht so schlimm vom normalen Fall, aber die große Seuchenschleuder, die er dabei hat ähm, da würfelt wird man eine feindliche Einheit in Reichweite das ähm, die Reichweite steht hier eigentlich da oben genau, innerhalb von 3 Zoll also und bei der 2 Plus kriegt die dann W3 plus 4 tödliche Verwundungen und das ist schon ganz nett das ist super. Dazu kommt noch ähm, C1 von Verwundungswürfen für Attacken mit Nahkampfwaffen, ähm, deren Ziel diese Einheit ist. Also das heißt, der minus 1 zu wund auf ihn. Finde ich auch mal super. Und dann hat er noch ein eigenes Gebet. Pestilenz, ähm, Pestilenz hat auch eine Reichweite von 13, Gebetswert von 3 und... Man wirft einen Würfel für jede Einheit immer von 3 Zoll um jeden Punkt, also man sucht sich einen Punkt aus innerhalb von 13 Zoll und jede Einheit immer von 3 Zoll kriegt bei einer 4 plus W3 tödliche Verwundungen. Hm. Und wenn es in solchen kleinen Einheiten ist, heilt sie stattdessen W3. Also kann er sich selber noch ein bisschen heilen und gehen in der Nähe töten. Also man hat den eigentlich nicht unbedingt zwingend im Nahkampf, aber es ist auch nicht schlimm, wenn er im Nahkampf ist. Der hat 15 Wunden, 4er Rüstungswurf. Ist in Ordnung. Ich mag ihn. Zusammen mit den solchen Mönchen, die sich da drum oben tummeln, tut das schon weh.
0: Ja. Ist ein gutes Modell. Ich
1: mag die auch. Die ist, die, äh,
0: ist ja auch. Wobei, nee, ich glaube, die in der, neuen, äh, in der neuen Combat Retro ist die gar nicht drin.
1: Nee, da ist die nicht drin, glaube ich. In der neuen Combat aber
0: Podcast die war früher eine, in der Start Collecting mit drin, da fand ich das cool. Ja. So, der nächste. Nächste Einheit. Ähm, Avi, mach du mal. Wollt ihr raten? Äh, Rattenroger? <lacht> nee, ich hätte jetzt gesagt, die Happy Abomination. Ah, auch Ja, ah.
2: tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ich finde das Modell richtig, richtig geil. Ah.
3: Ähm,
2: vollkommen absurdes äh, Rattenmonstrum, soweit fest gerade aus irgendeinem Tierforschungslabor ausgebrochen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kannst du das auch machen, wenn du irgendwie jemanden kennst, der in der Forschung arbeitet, einfach so komprimierbar mit, du stopfst da aus, klebst auf der Base, passt.
1: Oh, <lacht> oh
3: okay. <lacht> oh.
2: quickly.
1: Alter, ich hab früher deine eine Forschung gearbeitet drauf, ey. <lacht> <lacht> das ist ja ähm, oh,
2: hat, hat halt 14 Lebenspunkte, 5er ähm, Safe, Bravery von 6, ja. brauchst jetzt auch nicht so viel, ähm, und eine Bewegung von 2w6, und ich liebe sowas, ich habe das schon immer geliebt, wenn Sachen die einfach nur zufällig bewegen, das kann voll nach hinten losgehen ähm, und macht mir halt einfach Spaß. Und Im Nahkampf hatte es halt seine, seine Zähne, sechs Attacken auf die drei, auf die drei mit tatsächlich variablen Rand, was ich bisher noch nie gesehen hatte vorher. Das stimmt, ja. Schaden habe ich gesehen, Verwunden habe ich gesehen, Treffen habe ich gesehen, Attackenanzahl, alles schon gesehen, aber variablen Rant über die Lebenspunkte
0: noch nicht. Weil die Zähne abbrechen, das finde ich schon witzig. Schlägt sie in die Zähne aus, also ist auch gut. Ja. Und äh, zwei Schaden.
2: Dann hat er seine Flailing Fists. Ähm, am Anfang halt mit sechs Attacken, mit 3-3, minus eins und drei Schaden, was auch glaube ich richtig weh tun kann, wenn der anfängt. Mhm, ja. ähm, und dann hat er sein Avalon Flash, wo man halt ähm, auch mit drei zur Reichweite und man würfelt dann einen Würfel bzw. Würfel in Anzahl der Modelle, die in Reichweite sind. Bei 3 Zoll, bei dem Großmodell kann das schon echt viel sein. Ähm Und am Anfang ist es auch für 2 Plus im Endeffekt. Und für 2 Plus gibt es dann eine tödliche Wunde. Finde ich ja. schon ähm, ziemlich gut. Ja. Und man kann den Wurf wiederholen, wenn sie gecharged ist.
1: Für 2 Plus eine tödliche 3 Zoll, das ist schon... So, das, das kann ist. schon sehr äh, böse werden. Mhm.
0: Absolut, ja. Finde Zumal man ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja äh, von Clan Molder dann die äh, Verbesserung, dass diese Fähigkeiten nochmal verbessert werden. Ne? Also entweder der Avalanche of Flash oder re die Regenerating Monstrosity oder halt die Warpstone Spikes. Ja. Ähm, da kann man die sich dann auch nochmal schön, so wie Avi das eben vorgeschlagen hat, einfach noch einen Kopf ankleben oder so.
1: <lacht> ähm, das finde ja. ist, ist schon cool.
0: Ähm,
2: dann ist es aber tatsächlich noch nicht durch.
1: Ähm,
2: dann gibt es halt noch, was gerade gesagt wurde, die möglichkeit sich zu heilen mit W3 in der hellen Phase. Und ähm, Warpstone-Spikes, einfach auf 4 Plus, ignoriere die Effekte von Zaubern.
0: Ist auch mega stark. Mhm. Finde ich richtig gut. Ja. Genau.
2: Aber am, am geilsten finde ich tatsächlich die, die, die letzte Regel, die es hat. Uh, Too Horrible to Die. Ja. Das erste Mal, wenn es stirbt, bevor man es entfernt, würfelt man. Bei einer 1 stirbt es ganz normal. Bei einer 2 bis 4 ähm, setzt sich sie in einer von 3 Zoll, beziehungsweise alle Einheiten in einer von 3 Zoll kriegen W3 tödliche Wunden. Und dann wird es entfernt. Und auch auf 5 bis 6 überlebt es halt einfach mit äh, W6 Lebenspunkten.
0: Das ist großartig. Und, Bleibt halt da. It's
3: alive.
2: <lacht> die Fähigkeit.
0: Es lebt. Ja,
3: es <lacht> lebt. Ähm,
2: da frage ich mich dann tatsächlich, wie ist das mit Überbleib, Über. Steht doch, oder? Hast recht.
1: Ja, Die so. Werden, ähm, ja, noch so, wie sind werden verwunden. Ja, das ist noch viel geiler. Das heißt, da hat noch
2: einen Lebenspunkt, da haut ein ganzer Trupp drauf, der tötet es und der Rest ist einfach egal. Und dann ja. steht es doch wieder.
1: Genau. Ja. Das ist dann schon Weil echt geil. Weil es lebt. Gut. Und nicht, ich meine, das wird nicht, wenn das, glaube ich kostet 260, 265 Punkte, also das ist jetzt auch, 45, kein, ja. doch, das ist auch kein so hochpreisiges Modell. Alter, das sind richtig, das ist fies, ein richtig guter Blocker für Krakenos. Ja. das, das rennt, da Weil rennt, wenn Kracknos
2: Monster Charge, sind die ja meist eigentlich gefühlt Insta-Sache schleck. Mhm. Und das bleibt halt einfach mit äh, 30% Chance stehen.
3: Ja.
0: Ja, schön. Und vor allem ist seine, seine Aktivierung dann raus quasi, ne? Nee, das ist das insta ist tatsächlich in der Charge face noch. Ah, okay, das kommt dann über die. Okay. Hm. Ja. ja. Bis zu 36 tödliche Base.
2: Wunden.
0: Die steht auf dem Nightbase, wenn ich das richtig sehe, ne?
2: Steht auf dem so normales Monsterbase. Nee,
0: Monsterbase, ja, das kleinere mhm. davon. ja. Nightbase Night so. wäre ein bisschen sehr hart. Ja, <lacht> ja die und Abomination, die ist wirklich cool. So, jetzt kommt das von mir. Jetzt wollt ihr raten?
2: Ich weiß es, ich muss nicht raten
0: Okay, Stormwurmen Nein <lacht> Stormwurm.
1: Also Storm stimmt schon Stormfiends meine ich, Stormfiends Storm
0: Stormfiends, natürlich
1: <lacht> Ich lese Sturmbästchen und komme auf Wirman, äh, ja. ja, ja.
0: Drei Dudes äh, 320 Punkte Wo man schon erstmal ein bisschen schluckt äh, Haben eine Bewegung von 6 Zoll Einen Save von 4 Plus Mutwert von 6, jeder 6 Lebenspunkte ähm, die sind ausgestattet mit einer ganzen Bank an verschiedenen Waffen. Ähm, entweder haben sie Rattling Cannons, damit haben sie 12 zur Reichweite im Beschuss, mit 3W6 Schuss auf die drei Treffen, auf die drei Wunden, minus 1,1. Wir dürfen nicht vergessen, ne? wir können Beschuss verbessern und, 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 und. Mhm. Dann haben sie die Wind Launchers, die haben 24 zur Reichweite, drei Schuss auf die 4, auf die 3, minus 3D3, finde ich auch sehr stark. Und dann kommen die Walk Fire Projectors, die sind richtig ekelhaft. Und zwar wirft man einfach für jedes Modell in, in der Zieleinheit, die innerhalb der Reichweite dieser Waffe sind, einen Würfel. Und für jede 4 Plus gibt es eine Mortal Wound. Das heißt, der Gegner hat keine Chance oder fast keine Chance, diese Wunden zu verhindern von 8 Zoll. Innerhalb von 8 Zoll. Ähm, dann gibt es noch als Melee-Waffen die Doomflayer Gauntlets, das sind die, die, die Schlagringe. Die haben zwei äh, W3-Attacken. 3 plus 3 plus minus 2D3, auch geil. Dann die Grinder Fists, die haben vier Attacken, 3 plus 3 plus minus 2, 2, auch super. Dann haben wir die Shock Gauntlets, vier Attacken, 3, 3, minus 1, 2, wir erkennen langsam ein System. Mhm. Und wir haben die Clubbing Blows, die haben vier Attacken, 4, 3, 0, Rand und 2. Also kann man davon ausgehen, egal wo die Jungs zuschlagen, das tut richtig weh. Ähm. Genau, dann haben sie als Abilities für die Doomflayer-Gauntlets äh, plus eine Attacke, ähm, wenn sie vorher gecharged sind. Schön. Dann für die Grinder-Fist-Tunnelers. Ähm, wenn diese Einheit eine ein oder ein Modell ähm, enthält, was mit Grinder-Fists ausgestattet ist, dann darf man diese Einheit in Reserve platzieren und am Ende der Bewegungsphase mehr als 19 Zoll entfernt vom Gegner wieder auftauchen lassen. Das, das hat mein. Ja, das ist schon. Ja, das hat damals mein bester Freund, der hat das Skaven gespielt, äh, immer gegen mich benutzt. Und das hat mich schon damals richtig, richtig genervt. Und das ist jetzt auch nach wie vor noch gut.
1: Aber es haben, früher war das, glaube ich, noch, dass man da würfeln musste, ob die hochkommen.
0: Genau, und jetzt nicht mehr.
1: Das hat mich total genervt, weil ähm, das war auf so das war so Unzufall. Dass ich, ich hatte das mal, dass ich dachte, okay, auf die drei schaffe ich ja. Die kamen bei mir erst in Runde vier hoch, weil ich immer eine 1 oder eine 2 gewürfelt habe. Das hat ja. mich so angekotzt. Ja. Aber jetzt ist besser. Ja, definitiv.
0: Ähm, dann die Shock Gauntlets haben für jeden unmodifizierten Trefferwurf äh, von 6 machen die D6 zusätzliche Treffer. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: das ist halt auch cool. Dann die Warpfire Projectors, habe ich schon vorgelesen eben. Dann haben sie noch die Warpstone Laced Armor. Das heißt, äh, dass das Hel Charaktermodell im Prinzip oder der, der Held von denen 7 äh, Lebenspunkte statt 6 hat. Und es gibt die Windlaunchers noch, die, ähm, also das Ziel, das, äh, oder der, der, die, die Einheit, die das Ziel dieser Windlaunchers wird, ähm, muss nicht sichtbar sein. Das heißt, ähm, man darf einfach so drauf schießen und man bekommt plus eins zum Wunden, wenn es eine Einheit ist, die mit zehn oder mehr, die aus zehn oder mehr Modellen besteht. Ja, das ist toll. Das ist so eine geile Einheit. Die sehen geil aus. Die haben fette Waffen, die haben coole Regeln, die kann man buffen bis zum Erbrechen. Ich mag die.
1: Hm.
0: Aber sie sind halt teuer wie sonst was. Ich,
2: ich, ich gebe dir da recht, die sind gut. Aber was du jetzt meiner Meinung nach vergessen hast zu erwähnen bisher, ja. ist, dass du vollkommen nicht frei bei der Wahl der Waffen bist. Ja. Du hast extreme Vorgaben. Ein Drittel hat die Wahl zwischen diesen beiden Sachen. Ein Drittel ja, der Einheit ja. hat die Wahl zwischen den Sachen und ein Drittel der Wahl zwischen den Sachen. Und wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest die, die Möglichkeit haben, aus dem Boden rauszukommen, hm. dann hast du ein Modell, was im Endeffekt nichts anderes hat, außer Nahkampfwaffen.
0: Ja, das, ist sowieso, genau. ne? ja, das war früher aber auch schon so, tatsächlich. Ja, klar.
2: Ja. Das war so, aber das muss man, wie haben die ganzen Waffen Klingt super, dass man sich denkt, okay, da baue ich mir welche, wenn du mit Redlinken Kann ich nicht.
1: Nee, ich kann in den einen Dreier-Trupp maximal eine Redlinken reinnehmen. Das war tatsächlich aber auch erst in der zweiten Edition so. In der ersten Edition war das noch, ähm, dass man frei wählen konnte und dann hatten die halt alle teilweise ihre ähm, Stormfiends mit äh, Flammenwerfern ausgerüstet und das war halt damals mega stark und das haben sie jetzt damit dann verhindert. Hm. Ähm, Jan, Jan, welche Kombination würdest du jetzt spielen, wenn du das überlegen
0: würdest? Müsstest? Ich würde, glaube ich, die ähm, Warpfire Projectors nehmen. Ja. Dann die Shock-Gauntlets. Und... Ja. Oh, das dritte wird schwierig. Ähm... Hm. Wahrscheinlich die Doom... Nee, warte mal. Die... Sch genau, die doom gauntlets würde ich...
1: Ach, echt, ja? Oh...
0: Genau, und da ist, ist nämlich die Überlegung jetzt. Was, 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 was nimmt man? Nee, Moment. Die Rattling kennen die, -Kan die ähm, Warpfire Projectors und ich würde die die, ähm, die shock
1: nehmen. Ich würde tatsächlich hier anstatt der shock das die Dingschredder Fäuste nehmen. Kannst du nicht. Oh, ich kostet nicht Dingschredder, sondern ähm, oh.
2: die Doomflare könntest du nehmen.
1: Sind doch Dingschredder. Das sind die, Ja. ja. Dingschritte sind die Gloobflyer. Genau, die würde ich dann nehmen.
3: Okay.
1: Weil, aber liegt auch einfach daran, dass ich ähm, ähm, auf den letzten Turnieren gemerkt habe, dass viele gar keine großen Einheiten mehr spielen. Und da bringen mir diese, diese extra Hits meistens gar nicht so viel. Da möchte ich dann lieber mehr Rent haben und ähm, dann ordentlich reinhauen.
0: Ja. Ja, da stört mich halt dieser D3-Schaden, ne?
1: Ähm, ja, der ist unzuverlässig. Ich, ich,
0: ich kenne mich, bei mir ist das immer eins.
1: Mhm, das stimmt
2: und wo ich jetzt wenn man die nicht gerade als als sechster Trupp spielt oder mein Weg auch als Trupp spielt dann wo die dann halt auch echt teuer werden mit einmal ja. ähm, habe ich tatsächlich gar nicht so Angst davor weil wenn der Gegner die Redling kennen sind ja haben die Redlingkens dabei können gut treffen aber mit sechs zur Bewegung ganz ehrlich, vor denen laufe ich davon wenn ich das nicht möchte 12 zur Reichweite 6 zur Bewegung dann bleibe
1: ich halt einfach fern von denen die Sache ist halt auch tatsächlich, was ich immer bei denen gemerkt habe, ich habe die habt ihr jetzt ja schon ein paar Mal eingesetzt. Ich bin auch ein Riesenfan von denen, weil ich, ich meine, das sind einfach riesige Ratten mit, mit bis an die Zähne bewaffnet. Aber ja. die sterben enorm schnell tatsächlich, weil die haben nur einen Vierer-Safe. Das ist aktuell wirklich so, wo du sagst, naja, die meisten haben eigentlich einen Dreier-Safe so gefühlt. Und die ja. haben keinen Schutz gegen Tödliche. Und dann kommt da jemand ja. an und verteilt die Tödliche ohne Ende und dann sterben die weg da hast du keine Chance mehr. Dann kommt nörgel an, verteilt seine Krankheiten, dann kommt Cinch an mit Zaubern oder auch generell mit Tödlichen. Es gibt ja mittlerweile so viele Völker, die dir Tödliche reindrücken und dann sterben die diese teuren Stormfiends so schnell weg und du stehst da und denkst, ja, dafür haben die eigentlich zu wenig gemacht. Also, genau,
2: das denke ich mir halt auch. Also ich finde die Modelle auch wunderschön. Und von der Grundgedanken finde ich es auch super, die könnten auch was machen, aber da muss man sie im großen Block spielen, weil so ein Dreiertrupp, wenn ich jetzt an meine Armeen denke, jetzt gerade zum Beispiel mit der Turnier, die ich spielen will, da reite ich dir
1: drüber weg. Aber auch bei so einem ja, großen die Block... Die Chartischen sind die tot. Aber auch so beim großen Block hast du das Problem, die haben nur einen sechser Mutwert. Das heißt, sobald dir da einer von denen stirbt, ja, würfelst du eine sechs, rennt der nächste weg. Wenn dir zwei sterben und so weiter, kennst du ja, das ist das, da kriegst du echt Schiss. Also, ich setze die immer noch das ein. Das wäre
0: auch meine nächste Frage gewesen. Würdet ihr die mit mehr als drei spielen? Ich spiele sie mit
1: sechs meistens, tatsächlich. Mit sechs,
2: also ich sag mal so, drei sind für mich in meinem Gedankenwelt ähm, zu wenig, um dass sie eine Bedrohung sind. Ja, das stimmt. Weil wie gesagt, so ein, mit, mit einem Fünfer-Trupp, jetzt auf Turnier Turnierende Blood Knight-Liste, ähm, mit einem Fünfer-Trupp Blood überrenne ich die
1: einfach. Ich ja. Nach dem Chart einem, steht
2: dann fast nichts mehr.
1: Mit dem Sechser-Trupp, sodass dass die komplette Bewaffnung meistens einmal dabei ist, dann bin ich für alles gewappnet meistens. Ähm, und hab dann die Chance, dass ich sagen kann, okay, ich ähm, könnte die, wenn ich möchte, ähm, je nachdem, was ich für einen Gegner habe, ähm, die aus dem Boden kommen lassen. Wobei man, man da auch das Problem hat, das wenn der halt sich, so sich gut stellt, die haben recht große Bases. Da kannst du echt ein Problem haben, die dann gut rauskommen zu lassen manchmal, wenn es sechs Leute sind. Bei drei kriegst du dann besser hoch, sechs ist schon schon da eklig. Haben die 60er schon? Oder? Ja, ich glaube, die haben schon 60er, die sind echt, echt riesige Bases
2: ähm, genau mit, mit dem wenn ich in dem Dreier-Trupp spielen möchte und ich möchte den Geben rauskommen, dann habe ich zwar einen Dreier-Trupp, aber der kann halt auch in dem Moment, wo er rauskommt, nichts machen, wenn er den Charge nicht schafft. Na, nur schießen. Weil der hat, hat halt keinen Fernkampf, wenn der rankommt. Bis auf den, den Windlauncher, aber der würde sowieso auf 24-Zoll rankommen. 12 zoll ride den kann
1: er auch, auch ran. Aber nicht, nicht wenn du den mit dem aus dem Boden kommen nehmen willst. Ach dann geht Dann das fällt ja das halt wieder weg. Stimmt.
0: Ja gut, aber wenn du, wenn du sechs Stück hast, dann ja, kannst du ja, ja gut, einen sechs, mit ja. ausstatten. Bei
2: sechs ja. Genau, aber wie gesagt, in dem Dreier trupp ist es halt so, im Dreiertrupp ist die ja, ja. Gefahr einfach nicht groß genug von denen. Nee, ist richtig, ja. Und ist, was auch
1: noch hinzukommt: Die haben keinen ähm, Einheiten-Champion. Das heißt, du kannst den, selbst wenn nee. du die jetzt sagen wir mal irgendwo hinten rauskommen lässt, kannst du den nicht mal einen Befehl geben, weil er ist keiner in der Nähe. Doch,
2: kannst du. Mit wem? Weil sie Elite haben. Die nee. einheiten Ach doch, stimmt. Sie dürfen es sie oh, jetzt viele
1: geben. Kannst du überlesen.
2: Sie haben kein Champion, ah, aber sie dürfen es jetzt viele Fehler
1: geben. habe ich das überlesen? Ach, je. Ja, also wie gesagt, sie sind so, gut, ganz aber. Neue Sachen. Mh, ja, ich dürfte ich ähm, noch eins aussuchen, was mir auf der Seele brennt.
0: Ich wollte gerade sagen, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Runde. Ja. Ähm, von daher, der, David, deine letzte Einheit. Ja, was mir im Fehl wahrsten gut.
1: Sinne auf der Seele bremst, ist der Warpflammenwerfer weil oh ja. ähm, er, war, er war früher besser also was man dazu sagen muss was jetzt alle Waffenteams haben also sowohl Rattling-Kanone als auch Waffenwerfer als auch der Dingschredder oder der Warp, boah war nicht ähm, die kann man halt jetzt in den Clanratten oder Sturmratten verstecken wichtig wirklich, Clanratten oder Sturmratten also keine ähm, anderen großen Einheiten keine Seuchenmönche, keine sonst was und hm. ähm, eine Einheit werden, die aus mindestens 10 Modellen besteht und bereits der Armee ist für jede zehn Modelle in deiner der, der Ratten kann man ein ähm, Waffenteam darin verstecken. Das finde ich ganz cool. Also das heißt, bei 20 oder 40 Klanratten kannst du sagen, vier Waffenteams darin verstecken. Und zu Beginn der Fahnenkampfphase kann man halt eine kann man diese versteckten Einheiten offenbaren und die müssen sich halt vollständig innerhalb von 3 Zoll ähm, der versteckten Einheit, also in der sie versteckt waren, aufgestellt werden und weiter als 3 Zoll von einem Feindlichen entfernt aufstellen. Finde ich cool, weil da kannst mhm. du den schön sicher nach vorne bringen, ohne dass der Gegner die Feuer fokussen kann. Und ähm, was mich aber beim Warpflammenwerfer stört, ist ähm, mehr und mehr Warbfeuer. Früher war das so, wenn du das aktiviert hast, dann hast du, ähm, wie war das, anstatt ein Würfel zwei Würfel für jedes Modell innerhalb von 8 Zoll gewürfelt und auf die 4 Plus oder 3 Plus gab es halt eine tödliche. Das heißt, du hast dann halt auch so eine ähm, Sag mal, Fireslayer, die ja alle zwei Wunden haben oder auch welche anderen Modelle, die immer zwei Wunden haben, gut damit rausschießen können. Jetzt haben sie das geändert. Jetzt heißt es, ähm, man erhöht die Reichweite. Anstatt 8 Zoll hat man 12 Zoll Reichweite und man kriegt plus 1 auf den Wurf, ähm, ob die genische einheit tödliche Verwundungen erleidet. Ja, mhm. ist immer noch cool, also man, man kriegt halt dadurch auch ähm, deutlich mehr. Ähm, Würfel, die man würfeln muss Aber im Endeffekt trotzdem Fand ich das vorher besser, weil dann könnte ich sagen Okay, ich schieße halt auch mal in die Orks rein weil Oder in alles, was zwei Wunden hat Weil so ist immer dieses eine Wunde Für pro Modell sage ich mal im Normalfall Ja, dann kriege ich halt nicht genügend Modelle raus Weil es auch immer mehr gibt, die halt weil mal zwei Wunden haben Und ansonsten ist immer noch so ähm, Hier ist es jetzt auch so Warte mal für jede umifizierte Eins, 1, die man dabei würfelt, erleidet ähm, das Waffenteam aber eine tödliche Verwundung. Also auch das ist dann so, wo du sagst, okay, das stirbt höchstwahrscheinlich. Dann. Ja. Das ist immer noch sehr gut, ich nehme es immer noch gerne mit, weil es ähm, tut immer noch weh. Ich wollte gerade sagen, das hat halt Meckern auf hohem Niveau ja. für 70 Punkte. Eben, also es ist einfach, die Eins davon habe ich immer dabei, weil ähm, dann steckt es irgendwo drin und dann kommen die raus und... Und die haben letztes Mal, genau. habe ich gegen einen Freund gespielt, gegen seine Beastmen und die haben fast eine gesamte Bestigore-Einheit äh, weggebrutzelt. Ne? Das, also die, kam ran, die kamen da ran und dann sind die rausgesprungen aus, ihrem, ähm, aus ihren Ratten und haben dann losgelegt. Und dann sind da, ich glaube von den 20 Bestigor haben die, glaube ich, zwölf ähm, weggefetzt. Und der Rest ist weggerannt. Also das war schon gut. Ja,
0: oh, cool.
1: Ja, das war oh, cool. Meins.
0: Ja, Avi. Nee, mach du mal zuerst. Ich zuerst? Ja. Warum muss ich jetzt? Mach mal.
1: Avi muss ja aussuchen. Oh mein Gott. <lacht> nee, ich hab schon was. <lacht> ah, okay.
3: ah,
0: äh, äh, bestimmt nimmt er jetzt äh, äh, irgendwas, was ich eigentlich dann. Oh Gott. Ähm, pass auf, dann nehmen wir doch mal die Plegmons. Mhm. Nehmen wir mal nochmal eine Truppeneinheit. Oder wolltest du die nehmen? Nein. Sehr gut. Niemals will Hab ich, die ich auch trotzdem genommen. Äh, jetzt finde ich sie gar nicht. Da sind sie. Plaggmonks. Ähm, kosten 90 Punkte für 10. Haben einen Lebenspunkt, wer hätte gedacht? 6 Zoll Bewegung, 6er Save, 5er Bravery. Also sehr wenig. Ähm, jedes Modell ist ähm, mit, also entweder mit einem Paar an Fatted Blades oder mit einer Fatted Blade und einem Starf äh, bewaffnet. Wenn sie mit zwei Klingen bewaffnet sind, dann haben sie zwei Attacken, drei, vier und einen Schaden. Wie wir schon äh, gelernt haben, können wir die auf drei Attacken und drei, drei bringen. Oder sie sind haben zwei Attacken, vier, vier, null, eins, haben aber dafür zwei Zoll Reichweite. Hm. Wir hatten ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen.
1: Äh? Ja, zwei Zoll Reichweite. Hm.
0: Wir hatten ja jetzt äh, schon drüber gesprochen mit der Regel für die Reichweitenverlängerung. Ähm, Dementsprechend würde ich auch hier bei den Plague -Monks so weit gehen zu sagen, ich würde eher die Doppelklingen spielen. Hm. Ähm, weil man da eben dann jetzt am Ende mehr rausholen kann. Ähm, der In der Einheit ist halt ein Champion ähm, drin, dann ein Standardenträger, das darf einer von zehn sein und der macht das ähm wie war es? Äh Ah ja, okay. Wenn, diese wenn die Einheit hier ausgelöscht wird, äh, bevor man den Standardenträger rausnimmt, wird man eine Einheit in eine feindliche Einheit von 3 Zoll, die, dieses die diese Einheit vernichtet hat und die bekommt natürliche Wunde. Ist nett. Und der Musiker äh, macht, dass man plus 1 zu Rennen und Chargewürfen für diese Einheit macht. Geil. Ja, dann die Fetted Weapons haben noch eine spezielle Fähigkeit, die macht, dass man auf einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 äh, einen Durchschlag von 2 bekommt. Richtig cool wenn man halt super viele Attacken hat. Ähm, dann hat man den Francis Assault. Der macht, dass man eins auf die Attacken dazu bekommt, wenn die in diesem Zug einen Charge gemacht haben. Ergo, man geht auf vier Attacken hoch mit dem Gebet, äh, Gebet pro Typ. Und äh, das Book of Woes, das bekommt man, wenn man den Stab halt hat. Ähm, in der Heldenphase wählt man eine feindliche Einheit innerhalb von, Überraschung, 13 Zoll. Und wirft einen Würfel. Bei einer 1 bis 2 passiert nichts. Bei einer 3 bis 4 bekommt die Einheit eine tödliche Wunde und bei einer 5 bis 6 bekommt die D3 tödliche Wunden. Und ist natürlich mal wieder bei Nörgel egal, weil Nörgel kann dadurch keinen Schaden erleiden. Ja, ist eine geile Einheit, meiner Meinung nach.
1: Ja. Definitiv. Ähm, für den
2: Book of Wars brauchst du nicht die Stäbe, das bringt einfach der Champion mit.
0: Das bringt der Champion mit? Mhm. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, nee, aber finde ich eine tolle Einheit, gerade wenn man Clan Pestilence spielt, ist die alten No-Brainer die, Ein die, die, äh, die Einheit und die würde ich auch dann wirklich in Massen bringen.
1: Ja. ja,
2: musst du ja dann im Endeffekt wenn du, wenn du Pestilence spielst, um dann
0: äh, die bessere Battle-Einwahl dann. Ja. Von daher. Blackmonks, dann Avi, du hast den krönenden Abschluss. Ich Finde es tatsächlich schade, das wurde wahrscheinlich viel zu oft gesprochen, aber
2: dass das ikonische Modell ähm, einfach nicht besprochen wurde und deswegen wollte ich darüber reden. Ähm, das Dummwheel.
3: Das Dummwheel
2: ist geil, ja. Also, einfach wieder Zufallsbewegung: 4W6. Ja. Von, von ich rase übers Feld bis hin ich stolper mir eins zurecht oder ja. fall um. Ähm, acht Lebenspunkte, 4er Safe, Moral ist nebensächlich von sieben. Ähm, hat an Beschuss dabei, 13 zur Reichweite, W6 Attacken, 3, 3, minus 1, D3 Damage, also, ja, kann eigentlich keinen Schaden rausrotzen. Mhm. Im Nahkampf, äh, D6 Attacken, 3, 3, minus 1, 1 Damage, und nochmal 6 Attacken mit den 10 und Messern, 4, 4, kein Rand, ein Schaden. Ähm, dann als, Sonder als Fähigkeiten noch Rolling Doom. Es kann sich über Modelle mit Wunden mit weniger als mit drei oder weniger Lebenspunkten direkt bewegen, so als es Fliegen würde. Und man würfelt dann ähm, für jede Einheit, wo man sich überweg bewegt hat, einen Würfel. Und auf
0: 2 Plus gibt es dann D3-tödliche Wunden. Ich finde es halt wichtig, dass sie hier schreiben für jede Einheit. Ja. Also auch die eigenen.
1: ja. Und auch für jede andere Einheit innerhalb von 1, Zoll, also um diese Einheit, also wenn du aufgehört hast zu bewegen, dann auch noch um diese auch noch.
2: Ja. Das, das ist ja sogar wichtig mit dem, mit dem Jede Einheiten. Kommt nämlich bei More, More Speed. Man kann den Wurf für die Bewegungsreichweite wiederholen, wenn man das möchte. Aber ich, ich verstehe es so, wenn man das macht und man dann dabei eine 1 würfelt, darf der Gegner die Bewegung machen. Ja, ganz genau, ja. Und dann ist das die Regel Rolling Doom mit in jeder Einheit gar nicht mehr so uninteressant, wenn ihr plötzlich mit seiner Held rüberrollt. Ja, ganz genau. Oh, das so
1: bitter, ey. Ich, ich glaube, das würde ich tatsächlich niemals machen. Mehr, mehr Geschwindigkeit werde ich niemals einsetzen. Ah, das das, das, das würde ich nicht sagen. Oh, nee, es tut das wäre so ein
2: Notfallmodell. weißt du, Wenn du drankommst und dann so nach ist fast kaputt und sonst was, vielleicht auch nichts in der Nähe, dann würde ich es machen. Mhm. Ansonsten, um wirklich rauszukommen selber, wäre es mir tatsächlich zu risky, weil mit vier Würfeln ist nur Eins schneller dabei.
1: Mhm, genau. Ja.
2: Ähm, und dann kann es auch noch seine Sachen überladen, seinen, seinen Schuss überladen, womit man dann 2W6-Attacken ähm, macht, statt 6. Und <lacht> wenn man bei Be bei der ähm, Attackenanzahl ein paar kriegt das 6 Wheel 246
1: und wird wahrscheinlich platzen. Aber nachdem ja. die Attacken abgehandelt wurden, also sie darf noch schießen und dann kann sie kaputt. Genau. Sein. Und dann macht's Bogen. Aber das würde ich wiederum machen, weil das, das, das Risiko gehe ich ein.
3: Ja. Ich meine,
1: das 2 6 auf die 3 auf die 3 minus 1W3 Schaden, ich meine, das kann schon wirklich Doom sein. Also Ist halt dann ärgerlich, wenn du ein 1er-Pasch würfelst. Ja, hatte ich auch schon oft sowas, ja.
2: Das macht dann ein bisschen ungünstig. Aber das ist halt die, wie gesagt, das ist halt das, was ich bei den Scaven halt geil finde, was auch noch so an die alten Sachen erinnert, wo sie sich selbst in Luft jagen können. Mhm. Das ist für mich einfach das Doom wir. Es ist halt, und da muss ich es überlegen, da haben sie einfach ein Modell gemacht. Wir, was, was verbinden Leute mit Rattenlaufrädern? Was machen wir? Wir machen ein Laufrad, was einfach wild durch die Gegend rollt und durch die Gegend schießt.
1: Mhm. Doch,
0: ja, sie haben halt gut. einfach ne, das, das Rattenrad genommen quasi und haben einfach die, die gesunde Portion Skaven draufgeworfen.
1: Zumal ja in dem Doomwheel -Wir wirklich kleine Ratten rumrennen. Das finde ich ja so geil. Das wird ja, halt ja teilweise wirklich durch Rattenantrieb angetrieben. Also nicht nur, aber teilweise. Das ist schon am Samstag. Geil, ja. Das ist ein tolles
0: Modell. Mhm. Ja,
2: definitiv.
0: Okay. So viel zu den Einheiten. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu einem kurzen Fazit. Ähm, was haltet ihr vom Kodex und wo seht ihr es aktuell in der Meta? Fangen wir mal mit äh, David an, weil der Gast darf hier zuerst.
1: Dankeschön. Ähm, mir gefällt er gut. Hat es, ähm, ich sag mal, von den Codex ja genauso ähm, bis auf, wie die letzten, wie die ganzen anderen auch, bis auf die Fire Slayer natürlich, aber ähm, ist gut angesiedelt, aber in der Meta äh, tue ich mich wirklich schwer mit den Skaven, weil die mir doch zu zufallslastig bei Scryer sind und ansonsten auch zu ähm, squishy sind, also die sterben mir zu schnell weg, also ich glaube also ich habe noch keine wirklich großartig guten Turnierergebnisse mit Scryer gesehen, äh, mit Scryer mit Skaven gesehen hm, ja, schwer einzuschätzen für mich, aber da bin ich auch nicht so gut im einschätzen muss ich sagen, das überlasse ich euch
0: Okay, wie würdest du den Schwierigkeitsgrad des Codex einschätzen, äh des Battle einschätzen?
1: grundsätzlich nicht so schwer. Die Übersichtlichkeit fehlt halt leider bei den Artefakten und Generalseigenschaften. Aber ähm, ich glaube, für fortgeschrittene Anfänger durchaus machbar. Ja.
0: Okay. Ah, wie siehst du das
2: genauso? Ähm, tatsächlich nicht ganz von gerade her. Ich glaube, man kann bei der Armee dazu neigen, Sachen zu vergessen. Weil dadurch, dass du halt bunt mischen kannst, mit, hier hast du welche von Squire, da hast du welche von was ich, hast, äh, Äschen oder sowas, bunt gemischt. Weißt, dann kriegst du ein Arsch voll Sonderregeln, wo du dich immer dran erinnern musst.
3: Mhm.
2: Und sei es auch nur bei dem äh, Squire-Zauber, was Zauber, Zauber glaube ich, mhm. ähm, wo du dann am Ende deiner nächsten Heldenphase durch die Wunden kriegst. Ja, das stimmt. Ähm, du musst dir hier echt viel merken. Was habe ich wo gebufft? Du buffst, wenn ich mir nicht irre viele Sachen in der Heldenphase, musst dich dann daran erinnern, dass das, wenn du schießt, ähm, da ist und ich weiß, wie es bei mir ist. Ich habe eigentlich relativ viel Spielerfahrung. Ich vergesse auch noch Sachen. Und wenn ich jetzt mit einem Kumpel spiele, ähm, der City Sigma spielt, der vergisst regelmäßig irgendwelche Sonderregeln, weil es einfach zu viel wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass es für Anfänger gerade schwierig wird. Zumindest wenn man, wenn man sie effizient spielen will. Weil ich würde sagen, richtig effizient, wenn du wirklich alles machen willst, kannst du
1: nicht Single-Clan spielen. Nein, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Das geht nicht. Nee, das du brauchst mindestens einen zweiten. Ja, also meist, also ich habe meistens so ein Dreier-Kombi aus Skryer, ähm, ähm, Verminus und Pestilence. Hm.
2: Ja. Auch wenn ich den Single schön finde, aber ich glaube, dass das ist, ist, ist nicht möglich, weil sonst fehlt dir einfach irgendwas. Ja. Das also war ja nicht. schön vom Beschuss her, so vielleicht hier dran ist, hast du halt Chris auf der Schnauze.
1: Ja, so sieht's aus. Du hast halt nichts im Blocken. Du hast keinen, du kannst die, die nicht gut schützen oder alles.
0: Das ist Liebhaberei, sagt er. Hm.
3: Hm.
0: Ja, ich würde im Großen und Ganzen das Ganze teilen. Äh, Achso, nee, A Avi, äh, Meta, wo siehst du die äh,
2: ich... ich, ich. Ich denke, man kann damit einiges machen, aber ich glaube, durch den, durch die verschiedenen Sonderregeln, dass man sich merken muss, ist es halt ähm, gerade im Turnierfeld eine Armee, die wenig oben mitspielen wird, weil du zu viel vergisst und auf dem Turnier mit dem Zeitdruck ähm, vielleicht nicht weit genug kommt. Ich habe es selbst auf dem Turnier erlebt, da kam ich nur bis Runde 3 und dann fehlten mir zwei Runden zum Punkten und die Wertung war da halt über die Punkte, die man gemacht hat. Ja. Ähm, dann ist es schwierig. Mhm. Also, also hoch mitzuspielen.
0: Ja, das ist ärgerlich dann. Ja. Also grundsätzlich bin ich dabei euch. Ihr habt jetzt wohl deutlich mehr Age of Sigma Erfahrung als ich. Ähm, mir gefällt der Battleturm richtig richtig gut. Wahrscheinlich ist er mit einer meiner Lieblings Battletoons. <lacht> einfach weil der nach dieser Armee schreit. Ähm, ich finde ihn also ich hätte jetzt den, glaube ich, auch nicht auf Anfänger-Level eingestellt, aber ich sage mal, untere fortgeschrittenen Klasse, aber ich verstehe, was du halt für einen Punkt meintest, Avi, ähm, mit, den, mit, den, mit den ganzen Regeln, die man vergessen kann, ähm, ich glaube aber, also das ist so ein bisschen auch so easy to learn, hard to master, also man kommt relativ schnell rein, glaube ich, mhm. in das Werk, aber es wird dann halt schnell schwerer, je mehr man versucht, das Potenzial rauszuholen aus dem Ding. Genau.
1: Das stimmt. Also wenn man das als Anfänger ja. sag mal, dass, dass sich das holt und sagt, okay, ich möchte jetzt hier gleich eine Top-Liste ähm, spielen und habe mir dann von einem ähm, Superspieler da eine Top-Liste zusammenstellen lassen, dann, dann gehst du hoffnungslos unter.
0: Ja. Das genau.
2: klappt aber allgemein nicht. Man muss ein eigenes genau. Spiel
1: finden. Das sehe ich nämlich auch. Copy-Paste-Listen
2: äh, äh. klappen einfach nicht.
1: Nee, die machen auch keinen Spaß. Ja. Und, Meter? ja,
0: aber wie gesagt, alles in einem wahrscheinlich mit die coolste Armee, die Age of Sigmar bisher hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Und im Meter, wo okay. siehst du sie da? Hast du da irgendwie so ein Gefühl oder? Das oh, ist sagen? schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Also, ich glaube schon, dass es geile Kombos gibt, mhm. aber die sind bei den Skaven, glaube ich, sehr Matchup-abhängig. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, wie du es schon sagtest äh, vorhin, dass gerade Spiele gegen Nörgel zum Beispiel schwer werden. Ähm, Spiele gegen. Ähm, Zinch gegen Luminous Ramlords, die halt auch viel Magieschaden haben oder auch viel auf hohe Distanzen schießen können. <lacht> ähm, oder ähm, Sachen, die einfach schneller sind als du, sowas wie Idoneth, die einfach wieder vor dir wegschwimmen quasi und dann wieder schießen, schwimmen weg, schießen. Ja, beziehungsweise
1: also, kannst du auch nur die vorderen anschießen, das heißt, du kannst, das hast sowieso ein Problem. Oder? Genau,
0: ja. Und also das, ich glaube, die haben Probleme mit den aktuellen Top-Armeen. Hm. Aber ich glaube, so im Mittelfeld können die durchaus mithalten.
1: Ja, und da, da können sie denn, wenn sie gut laufen, richtig äh, fetzen, das stimmt. Ja. Ich
0: ist aber gerade die Armin, die, die, kein, die Probleme
2: mit tödlichen Wunden haben, die großen Rüster haben, die mhm. werden mit Skaven ihre Probleme kriegen.
1: Ja.
0: Was ich halt glaube, ist, ähm, dass bei Skaven, so cool diese Randomness ist, wahrscheinlich die genau das ist, was die Top-Spieler davon abhalten wird, die zu spielen. Weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass bestimmte Situationen ja. eintreten.
1: Ist auch tatsächlich der Grund, warum ich die ähm, auch nie bei Turnieren spielen werde, wahrscheinlich, weil ich will jetzt da nicht, äh, gehe nicht zum Turnieren, um unbedingt zu gewinnen, aber ich hätte wenigstens so eine gewisse Chance auf ein paar Gewinne schon gerne und das ist mir was gelbens, Das würde mir echt wehtun. Ich fahre zum Turnier und meine eigene Armee schießt sich selber ins Knie. Das wäre mir echt. Aber das <lacht> wären
0: Momente, da erinnerst du dich den Rest deines Lebens dran. <lacht> ja, das ist
1: wahr, das ist wahr. Es gibt immer so eine Momente. Aber... Ja, aber gerade
0: auf dem Turnier möchte man mal gucken, ähm, war
2: das jetzt. Genau. Mein, mein, mein Können oder meine taktische Unfähigkeit oder war das halt einfach wirklich nur Würfelpech? Und bei Escape ist, wenn es wenn, nicht läuft, dann läuft es halt einfach
1: nicht. Genau. Ja, richtig. Ja. Das, das ist leider wahr. Aber trotzdem für so ein Bier- und Prezel Spiel zu Hause oder sowas sind die immer wieder gut und machen auch immer wieder Spaß. Also kann ich immer empfehlen. Ja. Ich meine, das sind einfach Ratten. Bitte dich Wie cool sind Ratten?
0: Wie geil ist das, oder? Also. Ja. Okay. Dann vielen Dank, dass, ihr, dass du da warst, David. Avi, du bist ja inzwischen hier schon Grundinventar. <lacht> vielen
1: Dank für die Einladung wieder. Hatte sehr viel Freude. Ja.
0: Was hast du denn noch so für Battletomes rumliegen?
1: <lacht> ähm, na, jetzt kommt der Ziesch raus. Ich bin ja auch ein passionierter Zieschspieler und das werde ich bitte demnächst auch holen. Okay. Und dann kommt ja im Dezember Slaves to Darkness raus. Die habe ich auch. Ähm, ja, also... Oh, ich, Slaves
0: to Darkness freue ich mich auch ja, drauf.
1: Also ich habe jetzt bei mir tatsächlich meine ganzen Armeen ausgemistet. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ähm, Nurgle, Slaves to Darkness, ähm, Siege und Skaven und dann halt noch, ähm, Nighthaunt und, ähm, die Ost-, nee, nicht ähm, ja, die, ähm, Soulblight Gravelords,
0: genau. Und dann wagst du es äh, nur noch zu sagen?
1: Ja, ich habe jetzt, ich bin gerade aktuell dabei, meine, meine Cities of Sigma zu verkaufen mhm. und ich habe ja meine Stormcast verkauft, meine Silverness verkauft, ähm, meine Daughters of Cain habe ich verkauft, ja.
3: Ja.
2: Also, Jan, noch ich dazu sagen, als ich David kennengelernt habe, war seine Aussage, ja, er möchte gern von jeder großen Fraktion mindestens vier Armeen haben. Ja, das wow.
1: war, war mal mein Plan, aber jetzt habe ich mir gesagt, ähm, <lacht> ich hatte es auch fast tatsächlich, aber jetzt habe ich mir gesagt, ich will sie auch gerne spielen können und dann muss ich mich verkleinern. Das kenne ich, ja. Ja, also, ja. Schlägen, also wie gesagt, ich, ähm, falls ihr noch äh, wieder jemanden braucht, bin ich dabei, Selbst in Darkness, wäre ich auch wieder dabei. Ja. Ich habe Zeit.
0: Also, als, als nächstes, wenn ich so auf unseren Plan gucke hier, also du bist auf jeden Fall immer wieder eingeladen, Sehr wenn es sich anbietet. Äh, was ich jetzt sehe, was bei uns auf dem nächsten Plan stehen müsste, sind leider Gottes die das Ist das richtig? <lacht> wir hatten sie noch nicht. Und ich glaube, die kamen mit den Skaven raus, ne? Ich glaube ja, auch. Ja. Damn. Wir haben sich die
2: Box geteilt.
0: Äh, ja, dann müssen wir da wohl durch.
2: Wollen wir das einfach schnell Schnellverfahren machen? Also im Sinne von wirklich, ja, äh, Karate und Overlord haben das Feuer, das ist Holz, erledigt?
1: Die okay. Netzen, die sind eh klar geworden. Ich habe im letzten Turnier gegen die gespielt. Widerlich. Also ich mag sie. Widerlich gut Wid oder
0: widerlich? Sie gehen mir auf die Eier. Beides. Ah, okay. Die haben so ein paar das waren nämlich, Sonderregeln in den Nerven. Edition. Ja, ich habe in der ersten Edition richtig viel gegen Sylvanese gespielt. Und da haben die mich so geschädigt, dass ich die Armee einfach bis heute nicht mag.
1: Ja, ist, die haben, also die haben da... So eine, so ihre Wälder. Die können ihre Wälder als ja. ähm, Spellportal benutzen jetzt. So. Genau, können ja. Da durchzaubern. Die können da einfach ja. mal durchzaubern. Die müssen, brauchen nicht den Endloszauber, ähm, um da irgendwie ihre Zauberreichweite zu weiter. Nee. Und das habe ich im Turnier total auf kalten Füßen erwischt, weil ich stehe da hinter mir auf dem Wald. Ich so, ja gut, ich, ist ja ein Wald, ist mir doch egal. Zaubert er da durch und verteilt da seine Tödlichen durch und macht dann da sein, seinen anderen Endloszauber zaubert er da durch und eine halbe war tot, bevor er überhaupt das Spiel wirklich begonnen hat.
0: Ja, <lacht> das war also das war das gefühlt auch, ja. Aber und bin ich, bin ich gespannt. Ja, mal gucken. Ja, die sind, also jetzt vielleicht ja. <lacht> nächstes Mal, ansonsten denke ich mal, ist das nächste, ich überlege gerade, was fehlt denn noch, aber das ist das letzte Battleturm, was jetzt noch fehlt, aktuell, ne, vor Sienge.
1: Müsste ja. richtig sein, ja. Äh,
0: ja, dort ist es jetzt raus. Ne, doch, genau, dann, dann fehlt nur noch Genau. Äh, fehlen nur die Silverness, bevor wir uns an Ziehen widmen, weil die Luminous Ramlords verzögern sich ja scheinbar. Das hat ja.
1: der GW schon angekündigt. Ich habe mich auch schon das gewundert, aber gut.
0: Oh, kriegen sie nicht ihren zwölften Betteltum? In drei Jahren, ja. Danach kommen wir oben. Aber sie kriegen diesen. wenigstens nicht nochmal eine halbe neue Range. <lacht> ja. Ne, genau. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal leider Gottes <lacht> zu den Silverness wieder. Vielleicht
2: denken sie einfach diesmal dran, haben sie schon daran gedacht, dass sie vielleicht den Betteltum von Luminous. Als einen
0: zusammenbinden und nicht stückchenweise. Das wäre schön, ja. Schauen wir mal. Ich habe den alten sogar noch hier. Da können wir dann endlich mal, ähm, können wir dann mal Vergleiche ziehen. Gut. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne bei YouTube das Abo da Uh, klickt auf die, auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt. Uh, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und neu dazu gekommen, wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, damit wir unsere Kosten tragen können, die inzwischen echt wegwachsen, uh, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir Links drin uh, für Steady und einen Affiliate-Link für PK Pro. Wenn ihr äh, bei Steady gibt es verschiedene Mitgliedschaften, da könnt ihr uns unterstützen, uns ein, äh, Trinkgeld geben, wenn ihr das möchtet, ähm, und der Affiliate-Link von PK Pro ist halt einfach dafür da, wenn ihr dort einkauft, dann werden wir über diesen Link ein bisschen beteiligt, ähm, das kostet für euch nicht mehr, es kostet für euch nicht weniger, das hat einfach nur eine nette Dreingabe. und ähm, genau, also wenn ihr uns unterstützen wollt, das sind die besten Möglichkeiten, ansonsten bei den Podcast-Hörern, für euch gilt natürlich dasselbe, auch da ist alles verlinkt und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes, bei Podcast Addict, bei Google Podcast und wie sie alle heißen, die verdiente 5-Sterne-Bewertung da, alleine deswegen 5 Sterne, weil äh, wir so einen fantastischen Gast haben. Och. Ähm, <lacht> und äh, das nicht nur hier der alte Männer-Talk mit Avi und mir war, es sind ähm,
1: drei, Männer alte, drei alte Männer hier,
0: ja, das hast du einfach schon 50% mehr. <lacht> und das ist ein
2: der einen Schritt runterreißt.
0: Ja, ähm, ja. Und ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Tschö mit Ö, ciao mit V und bei mit Ei.
3: Schönen Abend noch. ciao Kakao. Tschüss, <lacht> <lacht>